0: Ladus and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein, in die
1: Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Ich mag das ja immer, ich mag das ja immer mehrfach klatschen.
0: Ich mag das auch, dass wir mehrfach klatschen. Das habt aber ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört und damit hallo und herzlich willkommen, damit Yannick das auch nicht rausschneiden kann, zu Franz und
1: Freund. Hallo, ich kann das Klatschen auch ganz leise machen, dass es nicht so auffällt. Das wäre wär möglich. Das Klatschen kannst du
0: rausschneiden, aber nur, dass wir über das Klatschen reden, damit die Leute wissen, dass wir vorher so. und selber immer
1: applaudieren, weil wir das jetzt nicht machen. Ja, das ist das ist der, das habe ich in einem Podcast-Tutorial aus YouTube gelernt, dass man immer erstmal sich vorher applaudiert, besonders wenn man zwei Mikrofone hat, die nicht ein als gleiche Aufnahmegerät haben. Cheers, Franz. Cheers, Freund. Hast so du die letzten zwei Wochen irgendwas Cooles gesehen, gehört, gelesen, geschaut? Geschmeckt? Ich hab, äh,
0: guten neuen Cocktail, habe ich probiert. Mhm. Das ist äh, der Moskau Mule. Der schmeckt aber irgendwie anders als der, den wir äh, letztes Mal getrunken haben. Ja, ich glaube, es liegt am
1: Gingerbier, ne? Mhm. Letztes Mal fand ich besser. Ja. Das hat so eine süße Note. Aber es ist wahrscheinlich teurer, ne? Weiß ich noch nicht mal. Schweppes mm. ist ja auch immer teuer. Aber die hatten kein anderes da, deswegen. Das ist natürlich fatal. Das ist fatal, ja. Das ist so das bei so einem großen Supermarkt ja, das, äh, so. wie Piep, dass sie kein anderes haben. Naja,
0: also ich habe auf jeden Fall in der... Entschuldigung. <lacht> in dem... Äh, in den letzten zwei Wochen habe ich nochmal The Boys durchgeschaut auf Amazon. Das sind äh, Superhelden, die nicht ganz so gut sind, wie sie hm.
1: Meinen? Mein gut im Kernen. Sinne von krass oder gut im Sinne von ethisch? Ethisch. Rein, okay. Sind, die Superhelden in diesem Universum sind nicht ethisch rein. Also so Watchman-mäßig? Äh,
0: so ähnlich, aber auch nur, weil das halt menschliche Superhelden sind, die halt ihre eigenen Probleme haben. so. Aber also es geht halt mehr oder weniger. Es gibt so eine Firma, die die Superhelden. Äh, unter Vertrag nimmt und dann gibt es unterschiedliche Superhelden-Teams, die in unterschiedlichen Städten von Amerika äh, arbeiten und hm, Okay,
1: ja. so super Superhelden-Franchise. Genau,
0: Superhelden-Franchise und dann aber auch so ein bisschen äh, in Celebrity-mäßig hm, okay. rein. Ist interessant, wer es sich mal angucken möchte, schaut rein, okay. ist bei Amazon, Prime, es hat äh, ein Meeting-Programm jetzt neu aufgenommen worden. Nee, ist alt. Aber bald kommt die zweite Staffel raus. Okay. Deswegen ist er älter als gedacht, ja.
1: Okay. Ja, du liegst mir schon, hast mir schon ein paar Mal gesagt, zweimal hast du schon gesagt, ja, nee, guck du das mir an. <lacht> Aber irgendwie, ähm, ich glaube, ich würde eher die Watchmen-Serie gucken als Boys, weil ja? Watchmen, dann kann ich ja halt was anfangen. Aber
0: die Watchmen-Serie hat nichts mit dem Comic zu tun. Wie? Die hat nichts mit dem Comic zu tun? Ich habe gehört, dass das nichts mit dem Comic zu tun haben soll. Okay. Ist so eine mystery
1: aber die hat irgendwie 26 Emmy-Nominierungen oder das so. Das habe also ich auch so. gesehen. und Also
0: ich habe es nicht verstanden, weil das, was ich davon gesehen habe, was relativ wenig ist, hat mich halt so so wenig zugesagt, dass ich es mir halt nicht angeguckt habe.
1: Okay, dann müssen wir mal schauen. Hm. Ansonsten schaue ich mal rein und wir machen mal eine Watchmen-Folge. Das wäre vielleicht auch interessant.
0: Das könnte man machen, ja. Äh, nee, äh, Janik, was hast du denn so in den letzten zwei Wochen
1: Oh, gut, dass du fragst. Ähm,
0: gesehen, gehört.
1: Ich habe Also ich habe nicht viel Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt, weil das hier rumfliegt, weil du äh, weil es dir gehört, habe ich es mir einfach genommen bitte und meine Fingernägel reingesteckt Alarm mit mir getragen. Alarm. Alarm. Horizons für die PS4. Oh, ja, stimmt. Ähm, hast du mir geliehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, hab, ich bin eh immer äh, ein Horizon Game Zero
0: Dawn für alle Leute, die es jetzt äh, bei Amazon oder äh, bei anderen Spiele, Verkaufsstellen wie Saturn oder Mediamarkt kaufen möchten. GameStop. GameStop. Nee, bei GameStop kaufen sie bitte nicht oder sie hören nicht? auf diesen <lacht> Sind die nicht so teuer? Ich weiß es nicht. Naja. Keine Ahnung. Hieß denn nicht früher irgendwie Game Shop? Und dann haben sie sich einmal verschrieben und haben sich gedacht, das
1: mit dem Stop hört sich besser an, weil die Leute dann stehen bleiben, weil sie denken, sie müssen mhm. stehen bleiben und dann reingehen. Auf jeden Fall, ähm, ich bin eh ein Story-Gamer und irgendwie mhm. äh, hatte ich nie so Interesse an dem Spiel, weil das wirkte für mich eher so wie Assassin's Creed in einem anderen Setting und ist ein mhm. bisschen auch, mich nervt auch die Open World gerade so ein bisschen, weil das halt Zeit kostet mhm. und man muss viel hin und her laufen und manchmal denke ich mir wirklich so, warum, hab, warum hat man das ab, äh, animiert? Man hätte es aber dieses ganze Gebiet einfach weglassen können, dann mhm. muss ich da nicht durchlatschen, weil ich, ich habe eh keinen ja. Mehrwert davon. Ähm, das ist so ein bisschen so das Problem, dass eh viele Open-World-Spiele früher hatten, fand ich. so dieses, äh, Das
0: hat das diese, Spiel aber auf jeden Fall. Bitte? Das Spiel hat es auf jeden Fall, mhm. das zu groß ist.
1: So dieses, äh, boah, geil, wir haben eine Welt Und mhm. äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, mit 15 war das auch richtig cool, weil da war das auch nicht schlimm, wenn du mal mhm. irgendwie drei Stunden in den Sand gesetzt hast. Das stimmt. Jetzt ein bisschen... Nervig, aber die Storys bis jetzt äh, gefällt mir ganz gut. Das hat man zwar auch schon immer so, die, das auch schon mal vorher gesehen so. Mhm. Manche Sachen erinnern mich ein bisschen an Mass Effect. So dieses, mhm. Es gab schon mal eine Zivilisation vorher mhm. und man sieht quasi noch ein bisschen die Reste davon. Aber es macht Spaß bis jetzt ähm, mhm. und äh, die Geschichte interessiert mich und die Gesichter sind holler die Waldfee. Die sind so gut animiert ja. ähm, und das Setting ist mal echt was anderes, weil du spielst irgendwie in so einer postapokalyptischen Welt, die aber eigentlich eigentlich ganz nett ist, bis auf, dass so Robodinosaurier so, sind.
0: So. so eine Mischung aus postapokalyptischer Welt und ähm, Steinzeit. Ja,
1: ja stimmt. Das, passt, das, ja. das beschreibt sogar noch besser, weil ähm, es ist eigentlich postapokalyptisch, aber du fühlst dich eigentlich so wie... Ähm, also die, als hm. Figur weißt du das gar nicht, weil das schon drei Jahre, weil die Apokalypse quasi 300 Jahre ist. Das, das stimmt. Ja. Genau, ja, das ist eigentlich ähm, aber man kämpft halt cool. gegen
0: äh, Roboter Dinosaurier, deswegen es <lacht> <lacht> relativ schwierig, das als Mensch, der es spielt, äh, ja. nicht zu bemerken, dass äh,
1: irgendwas nicht stimmen kann. Ich bin auf jeden Fall interessiert und vielleicht kann ich in zwei Wochen dann äh, ein bisschen mehr sagen noch. Ja, das ist auf jeden Fall Falls gut. es irgendwen interessiert. Dieses Spiel. Jetzt können wir, glaube ich, auch ein zweiter Teil raus, ne? Für PS5. Das dann gehört, ja. für die Next müsste man sich Konsum ja natürlich eine PS5 kaufen. Kriegen wir hin. MCU Phase 2. Wir Gut. haben letzte vor zwei Wochen die erste Phase gemacht mhm. und haben uns gedacht, oh, irgendwie haben wir gerade kein anderes Thema, was irgendwie, was wir ohne viel Zeitaufwand äh, machen könnten, ja. außer Phase 2. Ich ja, hatte und leider und
0: nicht allzu viel Zeit, deswegen äh, müsst ihr euch jetzt mit
1: MCU Nummer 2 auseinandersetzen. <lacht> Aber ich glaube, das kann jeder, der gerade studiert, kann das mitfühlen, dass du gerade Prüfungsphase hinter dir hast. Und so. das also Phase 2 ist mein erster Gedanke, war Phase 2. Mir kamen ein paar Filme in den Kopf und ich dachte so, das war voll die langweilige, uninteressante mhm. Phase. Und als ich mir dann nochmal die Filme genau angeschaut habe, äh, also welche, auf welche alle da aufgelistet sind, dachte ich mhm. eigentlich, ach, eigentlich voll die coole Phase. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Siehst du so. Äh, ich weiß, ich kenne die
0: Filme gerade nicht so, aber
1: ähm, Es fängt an Ich kann ja mal einmal kurz gucken. Ja, ich würde eh nur einen kurzen Überblick machen. Weil das Interessante ist ja, bei Phase 1, hatten wir auch besprochen, mhm. ähm, startete 2008 und äh, hat ja dann quasi so ein bisschen sich langsam aufgebaut und hat quasi über vier Jahre gedauert. Also du hast quasi vier mhm. Jahre lang Kram. Und dann, die Phase 2 ist relativ kurz. Kurz, über zwei Jahre. Mhm. Oh, stimmt. Äh, fängt an quasi mit dem Ende von, 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 Iron, von der Iron Man Trilogie. Äh, Iron Man 3, dann äh, kommt natürlich, wie auch in der ersten Phase, ein Tor und ein Captain America Film, die mhm. zweiten Teile dann. Und Captain. dann äh, 2014, äh, Guardians of the Galaxy, der nochmal einen ganz fr einen neuen Wind reingebracht hat. Ähm, dann natürlich mit dem obligatorischen... Äh, am Ende den Avengers Film Age of Ultron und Ant-Man, der dann auch noch in Phase 2 gehört. Nach dem Avengers-Film sogar kam. Genau, der dann im Sommer 2015, vor fünf Jahren, krass, oder? Vor das fünf Jahren. Glaube, ja. Aufgehört hat.
0: Da war ich noch jung und unschuldig und jetzt. Jetzt alt und schuldig.
1: unschuldig. Oh, das ist gut. Hm. Also der erste Film, Iron Man 3. Ja. April 2013. Seit sieben Jahren gibt den es keinen Ironman-Film mehr.
0: Das stimmt. Äh, da kann ich sogar, da, den habe ich sogar im Kino geschaut, in Leverkusen, mhm. und ich weiß noch, dass ich da mit äh, ein paar Freunden im Kino war und einer dieser Freunde hat in der letzten Szene, äh, hatte diesen Film mal halt total unrealistisch abgetan, weil der Audi R8 in der letzten Szene eine Anhängerkupplung hatte. <lacht> und er das nicht, nicht glauben konnte. <lacht> <lacht> Ja. Auch nach gutem
1: Zureden das hat er sich nicht beruhigen wollen. Also er war richtig aufgebracht. Er war aufgebraust, ja. Okay. Witzig, dass ähm, nach den Superkräften und selbstkämpfenden mhm. Anzügen, äh, das ist das Problem.
0: Übrigens äh, gehört zu Phase 2 auch, äh, gehören auch die Serien.
1: Oh, okay. Ja, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Stimmt, Hast du die gesehen? Serienmäßig bin ich raus. Ich glaube, ich
0: habe fünf Folgen davon gesehen und habe gemerkt, so das ist nicht das, was ich gucken will. Und Marvel's Agent Carter.
1: Was ist das nochmal?
0: Das ist äh, die Gründung von S.H.I.E.L.D. Das ist die ah, Freundin okay. von Steve Rogers, okay. die leider im Zweiten Weltkrieg gefangen ist, weil sie halt nicht Zeit reisen kann. Gefangen? <lacht> Ge ja. Gefroren ist. Sie musste, sie musste das Leben noch normal leben und ein bisschen aufleveln. Naja. Und äh, die erste Staffel von Daredevil, die auch sehr gut ist. 2015. Okay, Und hast du
1: ja letztes Mal auch gut. gesagt, dass es das auch Teil des MCU ist, was es. mir überhaupt nicht klar war. Ja, Aber, es.
0: ja. Okay. Ich glaube, im äh, Daredevil Staffel 1 wird sogar Bezug genommen auf äh, den ersten
1: Avengers-Film. Aber das, das ist eigentlich in interessant. In so, okay. Auch jetzt, ja. Aber das ist ja eigentlich interessant, weil ähm, Agent, Shield und, äh, Agent Carter und S.H.I.E.L.D. ja eigentlich beide Serien über S.H.I.E.L.D. sind quasi. Mhm. Kamen die vor äh, Winter Soldier raus oder danach?
0: Lass mm -hmm. mich mal kurz gucken.
1: Ja. Äh, Winter Soldier so raus Ah, verrückt. Das ist ja, im Englischen heißt März. das The
0: Return of the First, the First Avengers. Ja, ja. Nee, Nee, im
1: Deutschen heißt das. Der deutsche Titel. Was? Ja, ohne Witz. Das ist super strange. Ich schätze, also der deutsche Titel ist Captain America The First Avenger. Oder ich glaube einfach nur The First Avenger.
0: The Return of the First Avenger.
1: Nee, nee, der erste Film, 2011. Ah! Und ich schätze mal, dass sie das gemacht haben, wie, die stellen schon mal die Avengers vor und Captain America ist vielleicht so ein Titel von einem Film in Deutschland, wo man nicht, den nicht unbedingt, um, also schätze, kann ich mir so, würde ich mir so erklären. Das und dass man dann quasi die miteinander verknüpft hat, indem man gesagt hat, Return of the First Avenger. Im Englischen heißt es aber Captain America The Winter Soldier. Whatever. Also es ist lustig irgendwie, dass auch deutsche Filmübersetzungen ähm, einfach teilweise auch einfach Englisch sind, wo du dich auch fragst. Auch, äh, kommen wir gleich auch zu, äh, Thor Dark Kingdom heißt im Englischen Thor Dark World. Ist auch ähm, interessante Entscheidung. Naja, also ja. Iron Man 3. <lacht> Iron Man 3, der Nummer 1. Ja. Kannst du die äh, irgendwie zusammenfassen? Äh, Kannst du dich dran Tony, Tony Stark... Ist, ist
0: in seiner Mansion Man. in, uh, in Kalifornien und um, uh, es gibt irgendwie einen Terroristen, der sich der, der Man Loh Man Mandalorian Man Man Mandarin. Man the der Mandarin. Mandarin, genau. Mandarin, ja. Der Man den Mandarin nennt. Er kommt nicht aus Star Wars <lacht> <lacht> und um, Tony Stark legt sich, glaube ich, irgendwie über die Presse mit ihm an. Dann wird seine Menschen zerstört. Äh, er rettet seine Freundin Pepper Potts mit irgendeinem, mit einem seiner Anzüge. Äh, dann hat er einen anderen Anzug, ist <lacht> äh, ist aber ohnmächtig in dem und fliegt irgendwie ins Nirvana und das dann, der ist dann aus. Und es geht eigentlich eher darum, dass äh, äh,
1: <lacht> Tony
0: Stark, ich habe keine Ahnung. Ich merke so, wie so Schlaglichter deinem Tony, Kopf so angehen ja, ja. Von
1: Ideen, die noch das, das,
0: äh, Tony Stark so ein bisschen mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung durch Avengers 1 ein bisschen zu tun hat und zu mhm, kämpfen bestimmt. hat. Und ähm, dann ganz am Ende das so mehr oder weniger überkommt. Durch the power of friendship. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, durch irgendwas. Und äh, dann kämpft er gegen den Mandalorianer. Und dann merkt er aber, dass... Äh, Mandalorianer Twist. gar nicht der Mandalorianer ist Twist, sondern oh, nur ein oh. Schauspieler mit dem Namen Ben Kingsley. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, er heißt irgendwie Toby oder so. Oder, das, ja, das ähm, stimmt. So ein so einen richtigen äh, geilen Namen für jemanden, der nicht gefährlich klingt. Ja. Und
0: äh, der richtige Mandarin ist dann irgend so ein Typ, der sich Feuerexplosionen herbeirufen kann. Und Aber äh, Pepper Potts kriegt die Kräfte dann auch noch irgendwie und kann dann auch irgendwie Feuer aus den Händen schießen, was Ab Iron Man 3 nicht nicht einmal mehr wieder Thema wird bis zum Ende.
1: <lacht> Im Nachhinein dachte ich auch ja. kurz so Moment mal ganz kurz es, kann es sein dass sie einfach dann die auch wieder verloren die Kräfte aber ja. wahrscheinlich ist sie. Es ich, ich, ja. kann vielleicht sein dass Ich dachte dass als sie ich den gesehen habe dass sie der, äh, der neue Iron Man wird quasi aber äh, also weibliche Iron Man aber gut mhm. vielleicht Iron Woman Iron Woman
0: ja mhm. ja das stimmt aber ja, vielleicht also ich glaube. Es wird immer gesagt, dass äh, Disney relativ lange Angst davor hatte, Standalone-Filme für weibliche Superhelden rauszubringen. Hm, okay. Das kann sich daran gelegen haben.
1: Aber, ähm, Iron Man war ja auch quasi, äh, also hat ja auch das erste Mal Black Widow, ähm das stimmt. vorgestellt und so. Und ja. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei Gunnar Petro aussieht, wobei wahrscheinlich, sie ist jetzt auch nicht so krass A-Listed Schauspielerin, mhm. dass sie äh, ein besseres zu tun hat, als sie oh, marvel glaub, auch Film das, zu drehen.
0: Ja, ich würde gerade sagen, Disney ja, mit Marvel zahlt wahrscheinlich so gut, dass man da nicht unbedingt Nein sagen möchte. Ja,
1: das kann auch sein. Ja. Genau, und ähm, äh, du hast gerade gesagt, der Ma äh, Mandalorian ist quasi gar nicht Mandarin. der echte äh, der, der <lacht> Mandarin ist nicht der echte ja. Bösewicht, sondern in Wirklichkeit quasi ähm, eine Figur von Guy Pierce äh, gespielt, ähm, der ähm, quasi Mitarbeiter ist von, äh, von Tony Stark Stimmt, und der irgendwie ja. ihn dann kacke findet. Also mich, und dann halt, dass sich das ausdenkt geil, mit, dem, genau, ähm, genau, ja. mit dem Mandarin und dann am Ende halt diese komischen Feuerkräfte hat, die dann ja quasi Pepper Potts... Ja. Ähm, dann ich ich
0: glaube, so. am Anfang fängt es auch so an, dass äh, in Hollywood an diesem komischen chinesischen Kino, das ist auch nicht ein komisches chinesisches Kino, sondern irgendein so chinesisches Kino, ein äh, Anschlag pa äh, passiert Aha. und der, äh, der Sicherheitsmann von Tony Stark, der auch... John äh, Favreau. John Favreau, genau. Ähm, verletzt wird und mm. ja, stimmt. Ich, ja, ich ja, glaube, dann wird äh, Tony Stark auch noch sauer, ja, weil John Favreau äh, nicht mehr die letzte Staffel Downton Abbey gucken kann oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja. ich finde, äh, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass ähm, was die Bösewichte angeht, äh, äh, in, sind die, die mit den Anzügen dieser Anzug Bösewichten in Marvel finde ich immer super lame. Und Iron Man 2 hat ja auch einen großartigen Sam Rockwell, der halt einfach die langweiligste Rolle seines Lebens gespielt hat mit diesem Anzug. Oh, ja, Bösewichten. Ja. Und jetzt hast du wieder einen äh, okay. einigermaßen äh, ganz, ganz guten Schauspieler wie Guy Pierce, ähm, den du auch irgendwie ähm, ein bisschen irgendwie... Äh, den Selbstbräuner drauf mhm. klatscht und dann den zum Anzug Bösewicht macht, der auch super stimmt. lame und uninteressant ist. Ich fand, ich fand auch äh, Ben Kingsley als Mandarin irgendwie interessanter, Voll, bis zu ja. diesem Twist.
0: Der Twist macht den Film Echt? irgendwie kaputt, finde ich. Wirklich? Ich finde es langweilig.
1: Krass, okay, weil ich, ähm, also ich muss mal ehrlich sagen, ich, ich fand Iron Man 3, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, wie mhm. alle Iron Man, ich finde die super langweiligsten, super belanglose Filme. Das stimmt. Und... Ich, ich, also so, ich gucke halt einfach nur ein bisschen Robert Downey Jr. an und denke mir, oh ja, nett, aber der Rest ist wirklich, wirklich langweilig für mich. Das einzige, was diese. Oder ich würde sogar fast sagen, es ist der schlechteste von allen Iron Man. Der dritte. Aus, ja, genau. Ja. Außer wenn der, der Twist, ich finde, der holt für mich alles raus. Okay. Das find, ähm, ja, gut, vielleicht. Ich, ist, ich fand irgendwie, ich fand die Idee richtig cool, zu sagen, du hast so einen so Bösewicht. Und ich finde. Ben Kingsley ist ja ein guter Schauspieler eigentlich. Manchmal er wählt er nicht gerade die Rollen, die das unterstreichen. Hashtag Uwe Boll hat ein Hätte damit rechnen können, dass Uwe Boll kein guter Regisseur ist. Du musst dir vorstellt, egal. Aber da fragt man sie auch so, macht das nur wegen dem Geld? Aber ich finde ihn super einschüchternd als dieser Terrorist und gleichzeitig super funny als dieser also ich kaufe ihm auch diesen Kiffer-Schauspieler-Typ hm. ab ja das stimmt, das stimmt und weil er in beiden Rollen super gut funktioniert fand ich es irgendwie ganz lustig ähm, und ich finde das super interessant dass man sagt man 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 stellt quasi einen super Bösewicht vor und äh, am Ende zeigt sich der ist gar nicht der der er ist sondern es ist eigentlich jemand anders der dahinter steht die Idee finde ich einfach cool. Die gab es noch nie so in einem Marvel-Film und seitdem auch nicht mehr. Mhm. Und ich finde die Idee für den Twist richtig cool, auch wenn es vielleicht, mhm. ich glaube, vorher gelegt wurde und das vielleicht auch nicht so richtig funktioniert hat dann im Endeffekt. Aber ich finde die Idee richtig cool. Also das weiß, war das also Einzige, ist was für mich den Film überhaupt, äh, also überhaupt watchable macht. Ja. ja, wahrscheinlich so. Aber das ist halt. Ja, ich fand
0: den, Man den Mandarin irgendwie so ein bisschen. Weil, wahrscheinlich auch, weil er so einschüchternd war und weil er so aus dem Nichts kam. Ja. So wie alle Bösewichten bei Standalone-Filmen Film vom MCU. Ähm, fand ich ihn halt irgendwie ganz geil. Und dann halt wieder so einen belanglosen Anzug Menschen
1: da zu ja. sehen, fand ich ein bisschen komisch. Auch absolut farblos von Guy Pierce gespielt, so absolut, naja. Hatten wir letztes Mal schon gesagt, äh, der dritte Teil ist von Shane Black, Regie geführt, directed, von Kiss Kiss Bang Bang, hat man jetzt Mal kurz mhm. gesagt, der später noch Nice Guys gemacht hat, auch ein ziemlich cooler Film, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, mit Russell Ryan Gosling Crow. und Russell Crowe, genau. Richtig cooler, funny action film Und der hat auch ganz viele Drehbücher auch so in den 80ern gesch geschrieben, Lethal Weapon, ähm, Last Boy Scout. Also der hat, mhm. der hat eigentlich äh, einiges auf dem Kerbholz. Und hat ähm, mit Kiss Kiss Bang Bang so ein bisschen ja auch wieder Robert Downey Jr. Auf, aufs Feld gebracht oder hat mhm. ihm eine, eine, eine große Rolle beschert. Und ähm, jetzt ist er halt quasi, durfte er mit in Iron Man einsteigen? Ich weiß nicht, hat mich so ich muss so ein bisschen dran denken an, an Stanley Kubrick und Kirk Douglas, dass irgendwie Stanley Kubrick in den 50ern Paths of Glory mit Kirk Douglas gedreht hat. Und Kirk Douglas dann in Spartacus, den Regisseur hat feuern lassen und gesagt so, Leute, ich weiß, wen ihr einstellen solltet, Stanley Kubrick. Und hat somit quasi einen Major-Hit äh, gelandet, in dem der Schauspieler ihn in den Regiestuhl äh, verfrachtet hat. Vielleicht ist es nicht so, aber in meinem Kopf äh, fühlt sich das irgendwie so an, dass irgendwie ein Shane Black da jetzt irgendwie, ähm, obwohl vorher John Favreau ja den 1 und 2 gemacht hat, dass Shane Black mhm. das jetzt machen darf. Und äh, ja, ich fand den Film jetzt nicht gut, aber es <lacht> sind nett. äh, so, ja. so nette Stories, die so im Hintergrund dann ablaufen. Und äh, was der Film ja auch klärt, ist diese Frage nach dem ersten Avengers-Film: ähm, Was ist Tony Stark ohne den Iron Man-Anzug? Und da muss er ja tatsächlich ohne den Anzug kämpfen. Das stimmt. Und ähm, nur so, nur so um auch den den die Zuschauer den zu informieren: Tony Stark kann auch Er Pistolen löten. Ja, sexy. Sowas lügt hm? man doch an einem Partner. Ja. Lüten. Ja. Genau. Stimmt, Pepper Potts ist am Ende super stark. Keine Ahnung, was dann passiert. Mhm. Aber. Das, also kollektiv
0: genau. einigen sich alle Fans des MCUs, es zu vergessen, dass sie mhm. halt Fähigkeiten
1: hat. Aber es ist eigentlich lustig. Du kannst eigentlich, mittlerweile, kannst du echt eine relativ große weibliche. Wobei, nee, nicht. Sind ja auch welche. Egal, da können wir dann später drüber sprechen. Okay. Sollen wir zum nächsten kommen? Gerne. Gleich Im gleichen Jahr der zweite Thor. Thor. Oh, Thor. 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 Stimmt. Regie geführt von Alan Taylor, der hat bis jetzt nur Serien, bis dato nur Serien gemacht eigentlich. Hm. Und das Drehbuch von Christopher Marcus und Stephen McFeely, die danach mehr oder weniger alle, alle MCU-Filme dann geschrieben haben oder mitgeschrieben haben zumindest an vielen Major-Dingern. Das, das ist das erste Mal, dass sie quasi auch mitschreiben dürfen. Und scheinbar hat es dem Studio gefallen. Ansonsten, kannst du den noch auf, auf dem Schirm, kannst du den noch zusammenfassen?
0: Ja, es, also das ist, glaube ich, der, der am schwierigsten zusammenzufassen ist für mich. Weil er halt auch wirklich am belanglosesten ist, meiner Meinung nach. Also es geht auf jeden Fall wieder um Tor. Ähm, und es gibt irgendeine Substanz, den Äther, das sich nachher als ein Infinity-Stein herausstellt. Äh, und den wollen irgendwelche Dunkelelfen haben. Wo diese Dunkelelfen herkommen, weiß man nicht unbedingt. Ähm, dann bringen sie, glaube ich, Odin um, aber nicht wirklich. Äh, und äh, Thor muss sich mit Loki befreunden. Und Loki ist ja auf einmal Anti-Held und äh, hilft mit. Und äh, Sie sind äh, auf einem anderen Planeten und dann äh, stirbt Loki, aber nicht wirklich. Und <lacht> 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 ja, noch, noch ein Twist. Ja, Noch ein Twist. Und äh, Chris Hemsworth verliebt sich wieder in Natalie Portman, glaube ich. <lacht> mhm. Irgendwie sowas. Ähm, der, der Vater von, von Por Natalie Portmans Charakter ist anscheinend in einer Irrenanstalt, weil er im ersten Avengers-Teil den Tesseract geklaut hat. der Skarsgård. Genau.
1: Ach, der ist der Papa von, von der Figur. von Ich glaube schon. oder? Ich, hab, das ist schon, die ich habe das ist schon länger schon. her bei mir, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber halt, der läuft doch auch und mit Unterhose rum, ne? glaube ich. In das Film stimmt, Fall.
0: ja. Also das, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass irgendwelche ja. Dunkelelfen die Welt zerstören wollen, es ja. aufhalten okay. muss. Es gibt Gehaue, noch ein, zwei Liebesszenen und Thor, der nicht weiß, wie die echte Welt funktioniert so ein bisschen.
1: Haha. Hm. Ha. Wobei das war gefühlt ja mehr im Ersten, ne, so dieses Tor ist überfordert mit der Menschenwelt. Ja, das ist ja... Aber, das also ich hatte irgendwie im den Kopf, den dass im Ersten Tor ist ja dieser Regenbogen... Diese Regenbogenstraße ist mhm. ja irgendwie schon eine Regen Regenbogenstraße. Rainbow Highway ist ja irgendwie zerstört worden, wenn ich mich recht erinnere. Nee, sehen. nee. Oder im ah. Zweiten? Nicht? Ah. Ach so. Im Dritten. Dann, ah, okay. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass weil es gibt ja so, ein, so Anomalien auf der Erde, also ein es sind ja quasi wie so, es gibt diesen Film, wo Thor denn in diese, auf diesen unterschiedlichen Welten ist mhm. und so und gegen diese Dark Elves kämpft. Und dann gibt es ja Natalie Portman, die auf der Erde ist und herausfindet, dass es so Anomalien gibt und dann schweben irgendwelche Trucks und die ist ja, in diesem genau. leeren Haus und so. Und ähm, genau, das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Das habe ich auch nicht mehr so im Kopf.
0: Ist ja irgendeine Substanz, die der Äther ist, die dann äh, Natalie Portman irgendwann betatscht, was nicht so gut ist, weil es dann ja, ja. Natalie Portman umbringen will
1: und... Da hat sie es irgendwie in sich. War, ja, irgendwie sowas. Und dann, wird, ja.
0: und dann äh, hat sich Natalie Portman auch mit Disney ver verstritten und kam dann auch im dritten Tour nicht vor.
1: Ja. So, oder zumindest ich, habe ich gehört, dass sie so. keinen Bock hat. Ja, ich finde, man, man fand auch, also, man, ich find, also wenn ich mich recht entsinne, hatte ich auch den Eindruck, dass sie ziemlich... Äh, Blank spielt irgendwie, also so, ja. sie spielt den Film nicht richtig, sondern sie ist halt einfach da und sagt die Lines auf, die aufgeschrieben wurden. Das war so ein bisschen mein mhm. Eindruck. Ja, aber... Also und sie, das heißt, ist ja, weil sie ist ja eigentlich eine gute Schauspielerin, aber... Bestimmt,
0: aber es ist halt, jetzt halt auch drin. nicht unbedingt so der, die Film die, die Filme für Natalie Portman, sage ja. ich jetzt, und sie hat Star Wars Episode 1 bis 3 mitgespielt. Ja,
1: aber keine Ahnung, wenn man sich so Black Swan von Darren Aronofsky, das ist ja dann so schon, mhm. das ist ja schon an der Grenze zu Arthouse und... Äh, ja. Das ist ja schon... Ich glaube, da, da, da ist sie eher besser aufgehoben. Das stimmt. Ähm, nicht beim Arthouse-Film, aber an der Grenze zum Art. Ich habe den damals im Kino gesehen. Das oh. ist, glaube ich, sogar der einzige äh, von Phase 2, den ich damals im Kino gesehen habe und den ich überhaupt gesehen, <lacht> gesehen oh habe. Äh, vor Bis vor halt einigen Wochen, wo ich dann mhm. angefangen habe, die alle zu schauen. Weil äh, einfach ein paar Leute ins Kino gehen wollten. Und ich war noch relativ neu, äh, bin ich nach Berlin gezogen, ähm, 2013. Und oh, da stimmt, dachte ich so, ah, cool, 2013. Leute, cool, Leute gehen ins Kino, da will ich mitgehen, einfach nur, um Leute kennenzulernen. Und äh, habe mir deswegen vorher nochmal den ersten Tor irgendwie reingeballert irgendwie, mhm. bei, <lacht> haben wir letztes schon, bei, letzte Woche schon gesagt, bei Kinox, bei der Kino.to. Mhm. Um, äh, hoffentlich wird es mir nicht, hoffentlich ist es verjährt.
0: Ja, und, sofort den Knast. Ähm,
1: <lacht> fand den ersten Tor halt einfach auch nicht so gut. Also so, hatten wir letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass er eher so ein bisschen, also so, warum ich die nicht so gut fand. Aber ähm, dachte ich mir halt beim zweiten so, okay, damit habe ich zu rechnen. Ich fand die Iron Man Filme bis dato nicht geil. Die Captain America habe ich nicht gesehen. Hm. Tor 1 fand ich nicht geil. Dachte ich so, okay, ich gucke mir jetzt so einen richtig, richtig langweiligen ähm, Action-CGI-Film an. Saß drinne und dachte mir so, Alter, er hat mich richtig überrascht. Also ich war richtig positiv überrascht. Und ich fand ihn echt gut und ich finde auch immer noch und ich verstehe, warum man den immer vergisst, weil das ist einer der MCU-Filme, die man vergisst, dass sie existieren, weil mhm. die so ein, bisschen, so ein bisschen unscheinbar waren. Aber ich finde den tatsächlich ganz gut. Das ist verrückt. Ja. Ich kann mich an den Film fast nicht mehr erinnern. <lacht> ich glaube, was ich cool fand, war, der war so ein bisschen dunkler, also der war viel mhm. düsterer, als ich gedacht habe. Mhm. Ähm, du sahst relativ viel von Asgard und so anderen Welten halt. Das fand ich irgendwie cool. Mhm. Ich mochte diesen Malekith, diesen Bösewicht, diesen hm, Dunkelelf, der übrigens vom, von Dr. Who, vom neuen Dr. Who gespielt wird. Was, ja, was aber auch verrückt ist, weil es
0: gibt auch äh, im Mohammed fantasy universum der Herr der Dunkelelfen heißt auch Malekith.
1: Ach, wirklich? Mhm. Ach. Okay, witzig. Ja, dann äh, machen wir eine Crossover-Folge. Crossover, -Folge in Crossover. Mal. okay. Franz <lacht> redet wieder über äh, Sachen aus dem marvel universum <lacht> Aber das wäre, das ist ja lustig. Das frage ich mich gerade, warum. Ob das irgendwie einen äh, äh, mythologischen Background hat. Das kann ja gar nicht sein. Ich könnte sein.
0: mir fast vorstellen, dass Malekith eigentlich ein normaler Marvel-Held ist und ähm, Games Workshop das einfach aufgegriffen hat als Hommage. Die haben sehr viele äh, Hommage reingebaut. Echt? Die ja, Elder ja. in äh, Warhammer 40.000, Elder ist eigentlich auch das Wort im Sin entweder in Sindarin oder in Quenya für Elben im äh,
1: Herr der Ringe. Aber wenn man, also jetzt. Tolkien kopieren als Fantasy-Ding, finde ich schon selbstverständlich, also es gehört zum guten Ton, weil alle Tolkien kopieren, aber ähm, Marvel kopieren wir jetzt, oder Marvel, eine Hommage an Marvel wäre jetzt schon was Besonderes. Ähm, Deswegen dachte ich, vielleicht ist es ja auch eine mythologische Figur, aber ich weiß gar nicht, ob es Dunkel Elfen in irgendeiner Mythologie, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, ich sehe gerade, du befragst den allwissenden Google. Hm,
0: und es ist eigentlich, es kommt entweder Marvel-Film oder Warhammer okay. interessant.
1: Ah, ja, Moment hier. Aber es äh, ja. Na, es ist, ist
0: in Earth 616, okay. Wann kam der denn das erste Mal vor, ist die Frage? Steht das hier irgendwo? nein. Hm. Blöd. X-Force und Cable. Battle the Time Traveling Newton Cable.
1: Interessant. Cable kam denn nicht auch in irgendeinem. Doch in, stimmt, der kam, glaube ich, in Old Man Logan vor. Äh, nee, nee, in, da in Deadpool. Äh, Deadpool 2. St echt
0: neben 1 auch, oder? Na, ja, aber nur in After-Sequence. Achso, okay.
1: Ähm. Genau, ich fand auf jeden Fall Malekith sah irgendwie cool aus, weil er so, weil das halt, weil der auch so düster aussah. Weil es der neunte Doktor war, ja. Genau, das auch. <lacht> nee, weil er auch, er sah halt irgendwie, man sah ihn halt und er sah halt böse aus. Mhm. Und er sah böser aus, als ich jetzt gedacht hätte, dass Marvel das so macht, bis dato. Okay. Und ähm, ich fand auch, dass ähm, Loki, und da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Loki hat eigentlich immer... Also so, Loki hat eigentlich eine ziemlich geile und auch einzigartige Rolle im MCU, weil er halt irgendwie so dieser Anti-Held ist, der so mhm. ein bisschen zwischen den Rollen hin und her springt. Der kann auch äh, so ein Comic, als Comic Relief funktioniert er und als, als Superschurke funktioniert er. Mhm. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie hat dieser Twist, fand ich, den fand ich so cool, dass, dass er denkt, das Thor denkt, äh, sein Bruder stirbt und dann taucht er quasi auf als ähm, verkleideter Odin was ja dann nochmal im dritten Tor aufgegriffen wird, auf eine extrem extrem unterhaltsame Art und Weise, finde ich. Ähm, das ist aber auch ein Heimspiel für Taika Waititi. Aber da sprechen Ach, wir nochmal drüber. Ja, das ist aber auch eine grandiose Szene. Ja. <lacht> und ähm, genau, ich fand halt Loki cool, ich fand diesen Twist irgendwie cool. Ich fand, der sah visuell, war der richtig hübsch eigentlich. Ähm, ich finde, wenn man sagt so, ey, mach einen Actionfilm vorm Greenscreen, dann würde ich sagen, mach den so wie Dark Kingdom. Also, ich fand den, ähm, ich habe immer das Gefühl, der hat nicht so einen guten Ruf und der ist. Nicht halt so wie
0: Episode 2? So
1: Nein. <lacht> Bitte nicht. Bitte gib mir keine fliegenden äh, CGI-Birnen wie in Star Wars: Angriff der Klonkrieger. Ähm, der auch natürlich auch mit Natalie Portman ist. Das ist der bessere <lacht> CGI-Film mit Natalie Portman.
0: Das, nur deswegen habe ich gefragt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber du bist nicht so Fan, höre ich gerade. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich kann mich halt nicht mehr so dran erinnern. Okay.
1: Ich weiß nicht, ich finde ihn halt irgendwie unique in dem, ja. dem Marvel-Ding doch. Das ist, Aber ja, stimmt. Die Story ist natürlich klar. Das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, dieser Film, aber ich fand ihn irgendwie doch ähm, ja. einer von den coolen. Irgendwie hat er mich nicht so angesprochen. War ein bisschen komisch. Ja, der
0: McGuffin, der,
1: der da auf einmal reinkam mit dem Ether, dachte man an, sich auch nur. Und vor allen Dingen dieser Ether ist er dann zwischendurch dieser Ether ja auch dieses so einfach roter Dampf und dann ja. am Ende ist er ja, der dann auch in Menschen eindringen kann ein roter und dann Stein. am Ende ist er dann, genau, ja und er ist halt dieser Stein, aber gut. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich mir die Iron Man anschaue 1, 2, 3, dann sehe ich zwar eine Charakterentwicklung von, von Tony Stark aber die Filme sind für mich alle irgendwie so ein Gewatsche mhm. und bei Thor ist halt 1, 2 und 3 sind alles völlig unterschiedliche Filme ja. die auch einen ganz anderen Ton treffen und ähm ich finde, Captain America schafft beides. Er schafft eine Charakterentwicklung und er schafft drei Filme, die in sich eigentlich anders unterschiedlich, unterschiedlich sind, sind ja. und unterschiedlich cool. Deswegen ja. würde ich äh, sagen, ich, wenn du nicht mehr so viel zu Dark Kingdom zu äh, sagen hast, können wir ja zum nächsten. Können Fall. wir gerne machen, aber ich glaube, es ist auch
0: äh, es ist auch einfacher in Thor drei sehr unterschiedliche ähm, sehr, Geschichten zu erzählen, weil es halt doch in der eher fantastischen Welt spielt. Das stimmt. Oder in der fantastischeren Welt als die Superheldenwelt. Iron Man war glaube ich auch ich, nie tschüss. so der große Held in im Marvel Universum, oder? Also der hat halt Avengers gemacht und war dann eher in den Avengers mit dabei so. Und er war halt relativ schlau. Und er war auch in, in den Secret Avengers, war auch mit dabei. Ich habe, glaube ich, ein einziges Marvel-Comic-Buch, das sind die Secret Avengers. Da ist auch der Secret, Secret, Avengers. Secret Avenger. Das sind alle klugen Leute, die dann äh, die Welt mit ihrer Klugheit verteidigen.
1: Ist ja nett von denen. Ja. Secret Avengers? Sind das so Undercover-Avengers, weil sie keine... Nee, ist, sind. Das? sind halt nur
0: die klugen Leute, die dann irgendwelche anderen Sachen... Also die haben dann immer ganz komische... Ich weiß nicht, das eine Comic, das ich habe, dann gibt es irgendwie so eine Phasenüberschneidung und irgendwelche Welten Und ah, okay. die müssen das irgendwie kaputt denken oder was auch immer die da machen müssen. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Ja. ja. Also das ist relativ einfach. Und bei ähm, Captain America, der natürlich den ersten Film... Äh, Zweiter Weltkrieg ist und dann ein bisschen einfriert, da ist es natürlich auch einfach einfacher unterschiedliche Filme zu machen, weil man halt schon mal unterschiedliche Epochen hat. Hm. Ja. Aber zum ne zu nächsten äh, Film, den ich jetzt eher als das äh, Spionagedrama des Marvel Cinematic Universe beschreiben würde. Ähm, ja. ja. Äh, Captain America, Steve Rogers merkt, arbeitet jetzt bei Shield, ist guter Patriot, ist guter Amerikaner auch, merkt aber, dass irgendwie ein Dude anfängt, Leute umzubringen. Oh oh. Und äh, Nick Frost stirbt, aber eigentlich stirbt er doch nicht.
1: <lacht> Geil, ey, das, äh, das taucht überraschend Und häufig auf. Ja. Jetzt. Das stimmt. Drei von drei Filmen. Das könnte noch öfters vorkommen. Ähm,
0: und <lacht> <lacht> oh, grandios. Und ähm, ein, ich glaube, der erste etwas bessere Bösewicht im Marvel Universum mhm. taucht auf, und es ist der Winter Soldier, mhm. der im ersten Teil eigentlich stirbt, aber doch nicht.
1: <lacht> <lacht> und es ist, äh, es
0: ist Bucky, der beste Freund
1: von Steve Rogers. Was immer der, noch meiner Meinung nach ein Hundenamen ist, aber
0: das stimmt. Aber er war halt wahrscheinlich auch treu wie ein Hund. Deswegen ist er dann irgendwie auf futuristischen Nazi-Eisenbahnen schienen, runtergefallen und gestorben. Naja. <lacht> genau. Äh, der einen netten Metallarm bekommen hat und anscheinend von den Russen äh, indoktriniert wurde. Von wem auch sonst. Ja, nach den Nazis. Genau. Es gibt ja nur die Russen und der kämpft gegen Steve Rogers und Steve Rogers merkt, das S.H.I.E.L.D. von Hydra unterwandert wurde, von der Nazi-Organisation, die er im ersten Teil bekämpft hat. Sie lebt immer noch. Und äh, irgendein komischer, verrückter, deutscher Nazi-Wissenschaftler hat es hingekriegt, sein Bewusstsein in einen Computer der 60er, 70er Jahre ja. zu transferieren. Wie genau er das gemacht hat, ist jetzt auch nicht nicht wichtig. Das war
1: Elon Musk fragen. Genau,
0: ja. der würde es wissen. Ähm, und Hydra ist am Zuge. Hey Hydra. Hey, Und äh, genau, der äh, Hauptbösewicht ist nachher doch der stellvertretende Direktor mhm. von äh, Shield. Hydra. Achso, Shield. Von Shield, genau. Äh, der auch bei Hydra mit unterwegs mhm. ist. Verrückt. Und der versucht, irgendwelche fliegende Battlecruiser ähm, alle Leute
1: mit denen zu überwachen. Schön, dass du und sagst das fliegende ist Battlecruiser. Ich würde es zusammenfassen als riesene Flugschiffe, superwaffe irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Ich, ich würde, äh, so fliegen, fliegende Flugzeugträger ist eher so. Fliegende das Flugzeug, ich, das ist ein
0: <lacht> fliegender Flugzeugträger. Äh, ja. Träger, der auch schießen kann nach unten. Das ist natürlich fatal für Leute, die ja. auf der Erde wohnen und nicht <lacht> äh, im Büro <Himmel> sind. <lacht> Genau, und da, da dachte ich mir äh, im Nachhinein oder jetzt so, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe, das ist ja schon eine kleine politische Message, weil es da ja auch relativ lang drum geht, um diese Battlecruiser, die alle Leute überwachen können. Das ist auch lustig, auch
1: wenn, du, wenn du fliegende Flugzeugträger hättest, die einfach nie nach, also nicht nach unten angreifen können, <lacht> und du aber auf einer Welt lebst, wo der meiste Konflikt, den du austrägst, unter dir stattfindet, wenn du fliegst. Das stimmt. <lacht>
0: Aber das, das wäre halt, dann wären die fliegenden Flugzeugträger so wie normale Flugzeugträger. Die können ja hm, auch nur ja. Sachen über sich angreifen und nicht unter
1: sich. Aber ich glaube das ist besonders auch, dass es keine fliegende Flugzeugträger gibt bis jetzt. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht fliegen sie so hoch, dass sie... Wer weiß es? Vielleicht, ja. vielleicht verstecken sie sich in Wolkenformationen.
0: Ja. Weißt du Wahrscheinlich, also wenn, wenn du jetzt das sagst... Achilla Hildmann fragen, ja. <lacht> Stimmt, der wird's es wissen. Ähm, genau, äh, zurück zum Thema. Äh, diese fliegenden Flugzeugträger können Leute überwachen und können Leute erschießen. Und das, Fliegen, da ist da, so ein bisschen, finde ich, die politische Message, äh, so Drohnenkrieg und allgemeine Überwachung ah. so ein bisschen ange angedeutet, aber in keiner Weise so tief, dass man äh, das als wirklich... Das sollte man jetzt nicht äh, bei der Diskussion als, <lacht> als, Beispiel, für. als Beispiel verwenden. Genau. Dieser Film beschäftigt sich mit ja. diesem Thema. Okay. Und, und das allerbeste, das, das beste Ende auch irgendwie, äh, wenn, wenn rausgefunden wird, Nick Frost ist doch nicht tot. Mensch, kinder. Mhm, der ja. fünfte Charakter. Ist, ja, ist gefühlt, ja mitten im Film, oder? Ja, ja. Haben. Äh, der fünfte Charakter gefühlt, der ähm, nicht stirbt, also der stirbt, <lacht> aber doch nicht stirbt im Marvel-Universum, ist doch nicht tot. Wer hätte <lacht> damit rechnen können? können. Ist funny. Und äh, ganz am Ende müssen dann natürlich diese fliegenden Flugzeugträger wieder vom Himmel geholt werden. Und das Beste an dieser gesamten Sache ist immer noch, dass äh, das mit Augen -Sca Laserscan funktionieren mm. soll. Und äh, Nick Frost versucht es halt mit seinem gesunden Auge zu mm. machen. Das ist ein Einäugiger. Was aber gelöscht wurde in der Datenbank. Nick Fury. Man. Nick Fury, genau.
1: Nick, nicht Nick Frost. Nick Fro <lacht> <lacht> wieder <lacht> ja. Ja, Eine Referenz auf Folge <lacht> 3 oder so mit Edgar von Edgar Wright. <lacht> Edgar Wright, über den wir heute auch noch sprechen, beim Endman film Egal. Oh ja, das stimmt. Ähm, ne, Nick Fury
0: und äh, das eine Auge wurde gelöscht, aber das kaputte Auge wurde nicht gelöscht, wo ich mich gefragt habe, so, warum, war, warum nicht? Also, warum nur das eine löschen und das andere ist dann Top Secret, aber warum ist es Top Secret, aber man weiß es nicht, man wird es nicht erklärt. V vielleicht wurde das, als das Auge zerstört, wurde dann in einen äh, Ordner verlegt und das hat dann hat man dann
1: hat der äh Ja, oder er hat einfach gesagt, so, äh, das ist mein mein Secret-Eye, das zeige ich eh niemanden, das sieht niemand, das kann niemand klauen. Das
0: muss man auch nicht löschen,
1: wenn ich Und tot. Äh, Da geht <lacht> niemand von aus, dass das irgendeinen <lacht> Wert hat für irgendwen, aber man kann damit trotzdem diese Tür öffnen. Das könnte sein. Das habe ja. ich mir so gedacht. Ja, ja. So wie wenn jemand irgendwie so einen so einen Fingerabdruckscanner hat, aber in Wirklichkeit hast du deinen dicken C benutzt. Da würde ja auch niemand drauf kommen.
0: Das stimmt. Ich würde aber auch ungern ein Handy anfassen, was Leute mit ihrem dicken C
1: aufmachen. Ich fände es aber lustig, wenn du das irgendwie so eine witzig, Tür aufmachen müsstest. Ja. Und dann erst so denkst so: Ich bin der smarteste Mensch auf der Welt, ich habe keinen einzigen meinen Fingerabdrücke äh, benutzt, sondern mein C. Und dann fängst du so an, deinen Schuh auszuziehen und deinen Socken und Leute mhm. gucken sich so an und denken so, okay, was machst du? Und du Oder versuchst du dann so dein Bein zu heben und du kommst aber nicht so hoch. Das, das, äh, das Ganze äh, wird
0: noch witziger, wenn du halt. Äh, aus einer Kneipe zurückkommst und
1: betrunken
0: bist. <lacht> oh, am, besten noch, am besten noch am Abend äh, eine Bekanntschaft kennengelernt hast, die man mit nach
1: Hause nehmen möchte. <lacht> Momentchen. Hey. hey, guck mal, ich habe einen fingerabdruckscanner scanner tür <lacht> Lass mich erst Fingerabdruck, das hat doch jeder. Ja. Ja. Äh, genau. Schatz, der Torben hat wieder draußen gepennt. Ja.
0: ist nicht geschafft. Der böse Torben. Ja, was findest du von, äh, was hältst du von diesem Film?
1: also ich will erstmal sagen, weil ich mir nochmal angeguckt habe, wer eigentlich, wer eigentlich die Leute sind, die hinter den Filmen, weil letztes Mal hatten wir ja auch über mhm. Kevin Feige gesprochen und über, ähm, äh, den, wie heißt der, die Iron Man-Film gemacht hat? Und, Letzt, Favreau. Favreau. und du hattest ja auch gesagt so, dass er ja auch eine größere Rolle gespielt hat, und mir das gar nicht bewusst mhm. war. Und, ähm, deswegen habe ich mir das nochmal angeschaut und Winter Soldier ähm, haben Anthony und Joe Russo, also die Russo Brothers, gemacht. Mm. Die vorher, äh, glaube ich, also so Kram gemacht haben, aber hauptsächlich Community oh, yeah. mit Dan Harmon zusammen. Oh, yeah. Und auch eher Serien- die dann quasi oh, yeah. tatsächlich äh, mit Community aufgehört haben und dann bei Winter Soldier angefangen haben 2014. Oh no, oh, oh no. <lacht> oh no, 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 no die dann auch später, also was scheinbar so gut ankam, dass sie danach alle Cap-Filme gemacht haben. Also äh, das War Ja, genau. <lacht> und Infinity War und Endgame auch gedreht haben. Also hm. so, das war deren, deren Vorstellungsfilm. Und auch Marcus McFeely, die ja auch Dark Kingdom geschrieben haben, hm. dann auch den geschrieben haben. Und ähm, ich auch sagen muss, dass Captain America einen ganz anderen Ton trifft als die anderen Filme, weil er eben, wie du gesagt hast, mhm. dieses, also eher so ein Agenten-Thriller, würde ich vielleicht sagen, eher äh, mhm. hinkriegt. Und er etwas macht, was ähm, kein Marvel-Film vorher und seitdem geschafft hat, nämlich richtig schön handgemachte Action. Also so nicht ja. so, du bist das hier vom Green und dann drehst du dich mal so und dann den Rest schneiden wir dann so rein, sondern äh, oder mit, mit harten Cuts, also es gibt natürlich auch viele harte Cuts in diesem Film. Aber ähm, man nimmt sich auch Zeit, man nimmt sich Zeit für Geballer, man nimmt sich Zeit für Action, das wirkt alles Raustkampf, roh, das wirkt Messer. alles schwer, das wirkt alles mhm. auf der Straße, Asphalt, du riechst, du ja. hörst die Schüsse, das ist nicht, das ist nicht dynamisch schnell, zack, zack und weiter und cool und bombastisch, sondern es ist roh und es ist in your face und das ist das Geile. Mhm. Und man merkt es auch, dass, äh, glaube ich, den ersten Typen, den er, wenn er und Black Widow auf diesem Schiff sind, mhm. Ähm, ist äh, quasi der, der Boss von diesen Piraten, die sie da platt machen, ist äh, George Saint pierre das ist ein UFC-Fighter. Ähm, wer so ein bisschen in UFC drin ist, der kennt den, der ist auf jeden Fall, also auf einer der, 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 der krassen UFC-Fighter quasi. Und man merkt auch so, dass es, das ist Martial Arts-Geballer, weißt du? Das gibt es in einem normalen Film nicht. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, warum. Ähm, aber das ist der einzige Film, der, finde ich, einen Action-Film Ton trifft, den die anderen nicht äh, treffen. Mhm. Und das finde ich, äh, ah. da sticht der ganz klar raus. Und er ist wirklich auch der beste Actionfilm in, in der, äh, ja. unter den marvel meiner Meinung. Also ich
0: glaube aber auch, dass das dem Superhelden geschuldet ist, Captain America, der halt nicht fliegen ja. kann, nicht allzu schnell rennen kann, sondern eigentlich nur so ein Mensch auf Steroiden ist gefühlt. <lacht> <lacht> nur halt nicht so aggressiv. Und deswegen halt Relativ viel normale Action da rein gebaut werden kann, so, weil, mhm. keine Ahnung, wenn du ein Tor bist und einen Hammer wirfst und diesen Hammer halt niemand aufhält äh, und du halt stark bist wie 35 Pferde, dann ja. ist das halt relativ langweilig, wenn der gegen Menschen kämpft, ne? Ja, das stimmt. Ähm, der hat dann wahrscheinlich das Superman-Problem. <lacht> <lacht> Oder äh, wenn du so ein Iron Man ist, der hat dann natürlich seinen Anzug, der kämpft dann natürlich auch nicht mit der, der kämpft dann eher mit unlauteren Mitteln schießt ja irgendwelche, irgendwelche pew, pew. Sachen aus seinen Hand, äh, Handfließen und
1: fliegt weg. Ja. ja, Captain America hat nur ein Schild, das sich keinen physikalischen äh, Gesetzen äh, unterjochen lässt, was ja sogar dann später Civil War Thema wird, weil Spider-Man so einen Joke macht, aber ähm, das stimmt. sonst ist es alles sehr ähm, down-to-earth. Action. Also Down to Earth in Anführungszeichen. Er ist natürlich auch. Die erste ja. Szene ist ja, glaube ich, er, er rennt einfach so schnell wie ein Auto. Also das ist natürlich auch alles. Das stimmt. Ähm, nee, also es ist nicht Down das to Earth, aber es ist halt ein bisschen roher als die anderen Filme. Ja. Und das, das äh, habe ich total gemocht. Auch, die, auch den Ton, den er trifft. Er hat auch so diesen, eher so einen düsteren Agenten Undercover-Film. Also Nick Fury hast du ja auch gerade gesagt, er ist mhm. ja dann auch, wenn er merkt, Shield ist unter, unterwandert von, mhm. von Hydra dann geht er auch undercover und muss dann aufpassen und dann müssen sie gegen diese dunkle Macht und dann kommt der Winter Soldier und niemand weiß, wer das ist und so. Und auch diese KI, ähm, dieser, dieser Nazi äh, mhm. Doktor, der sich in diese in diese KI, in diesen Computer rein, ich fand die Szene so cool und die ist so, so ein bisschen düster und die, die trifft so einen Ton, finde ich, der ähm, weiß ich nicht, der, der passt irgendwie so zu so zu so 70er, 80er Actionfilmen. Also der ist, nicht, also der ist überhaupt nicht trashig in, in dem Sinne, ähm, sondern nur im Superhelden-Sinne trashig, ähm, aber äh, er schafft da irgendwie so, so eine Rohheit und so eine Düsterheit, die ich irgendwie total cool fand. Also ich, ähm, ich finde auch, also als Film, wenn ich, äh, wenn ich von Film als ein Handwerk ausgehe, finde ich so Winter Soldier einfach der, der bestgemachteste Film. Es gibt äh, die coole Highway-Szene, wo, wo der Winter Soldier irgendwie sich wie so Terminator bewegt, der dann da irgendwie runterballert und du, du hast so ein bisschen mhm. so diesen Impact von diesen Waffen, und die die Aufzugsszene wo Captain America oh, ja. die auch so richtig wo er auch oh, so richtige ja. 80er Jahre One-Liner raushaut so. Ja. so ihr habt jetzt noch die Möglichkeit hier auszusteigen ja. und ähm, keiner steigt aus und er äh, kämpft quasi gegen diesen Aufzug voller Shield Agents äh, die Szene die er dann später äh, Hydra ja dann später sogar ähm, noch mal zitiert wird von Marvel selber in Endgame glaube ich ja
0: das stimmt ähm, da kommen wir dann später auch eine dazu. coole Szene
1: <lacht> äh, Fand ich ganz cool ja ja, ich finde auch die Prämisse cool, dass quasi, sag ich mal, Captain America als S.H.I.E.L.D. Anhänger und Nick Fury als, als Leute, die ja eigentlich zu S.H.I.E.L.D. gehören, ja. dann aber quasi zur Opposition von S.H.I.E.L.D. werden, weil sie ja. merken, S.H.I.E.L.D. ist so korrupt, also so unterwandert und so jetzt eine korrupte Institution, gegen die man jetzt vorgeht. Ja. Ich fand die Idee ganz cool und ich weiß nicht, letztes Mal hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du findest den Film auch politisch. Und du meinst jetzt also wegen diesen ganzen wegen dem Thema Drohnenüberwachung und so. Ja ja
0: so ein bisschen. Also das hat auf jeden Fall einen Ton. Hm. Das mich ich zumindest, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das ist ja auch äh, heutzutage hier und da mal äh, im Auge der öffentlichen Betrachtung. Hm. Aber ist natürlich nicht allzu, viel, allzu moralisierend, sondern eher, äh, böse Leute wollen das machen. Wenn böse Leute das machen, ist das nicht in Ordnung.
1: Dann haben wir den auf die Finger. Genau. Ja. Und ich finde, äh, ein weiterer äh, Bösewicht in Anzug, mal wieder, wie viele Marvel-Superhelden. stimmt. Nämlich äh, der Chef von S.H.I.E.L.D. in der Situation. Mhm. In dem Fall aber gespielt von Robert Redford. Mhm. Und Robert Redford ist, wie wir alle wissen, ein, ein kerniger Typ. ein Guter Darsteller, ein Charakterdarsteller und ich finde auch ähm, der, der beste Bösewicht im Anzug, den Marvel zu bieten hat. Zumindest ja, bis gut, jetzt das ich ist halt jetzt keinen mehr im Kopf, aber ich glaube schon.
0: Ja, also es ist halt Robert Redford so und es ist halt ja. auch nicht so schwierig, dass das der beste generische <lacht> <Ey>. Superheld ist.
1: <lacht> wir haben bis jetzt, also wir hatten Sam Rockwell der hätte der hätte easy der krasseste Bösewicht Ja, so aber der kann. ist ja
0: also der ist ja auch nicht so der Hauptbösewicht in Iron Man 2. Ja, stimmt. Der ist ja der der russische Pipes und Winter Soldier,
1: da ist der Winter Soldier eigentlich mehr oder weniger der Bösewicht I, an dem, auf dem sie
0: da, da wird ja nachher bemerkt, dass der Winter Soldier eigentlich nur äh, mindmanipuliert manipuliert ist ja, also, genau. äh, unter Gedanken, Fäsche. Gedankenwäsche? Gehirnwäsche. Gehirnwäsche also. äh, steht und gar nicht böse ist. Und das, dann würde er ja gar nicht, dann ist er ja eher so der Anti-Held, -Anti mhm. der doch was Gutes kann. Ja.
1: Was ich auch lustig finde, weil du, er hat ja auch diesen roten Stern an seinem Metallarm. Ne? Mhm. Also so diese Anspielung an, okay, die Russen haben das gemacht. so Und ähm, die, die Idee dahinter ist ja, dass genau, er wird halt gebrainwashed, damit er halt dieser seelenlose Soldat wird. Mhm. Aber in Wirklichkeit haben, hat ja die USA mit... Äh, mit ähm, äh, wie heißt es noch hier, Ultra ähm, dieses Programm, das sie gemacht haben. Ah, das gibt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Programm, das die USA in den 70ern, äh, also so im während des Kalten Krieges mhm. durchgibt, MK Ultra. Mhm wo man Leute genommen hat, die auf LSD oder Drogen äh, gesetzt ah, ja, hat, stimmt, um ihr Gehirn zu, zu waschen und um sie ähm, entweder als, also so zu gucken, ob man Menschen überhaupt kontrollieren kann durch Gehirnwäsche ja. und auch als, Schläfer, glaub, als Schläferagenten einsetzen kann. Ja. Und äh, das ist halt so lächerlich, dass jetzt halt quasi die Russen, dem man das nicht die Schuhe schiebt, und <lacht> übrigens äh, als äh, kleine, kleiner Schmankerl dazu, äh, Rocky, ja. der eigentlich noch zu Zeiten des Kaltkrieges, in Anführungszeichen ähm, Gespielt hat, äh, da gibt es, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es ist Rocky 2, wo er gegen den Russen kämpft. Karl Drogo. Karl Moment. Dr <lacht> <lacht> Wie heißt der noch? er noch? Gegen den, den blonden Schweden da. Ähm, äh, aber Drogo hieß er.
0: Russen.
1: Oder? Äh, Dra Drago. Drago. Dra Dragan. Drago. Drago, Drago Irgendwie Droga. so, du hast aber recht. Dragon. Und äh, in dem Film ist es ja so. <lacht> der Russe, Dragon. In dem Film ist es Und ja, ja so. Dragon. In dem Film ist es ja so, dass ähm, Sylvester Stallone ist irgendwie an, auf so einer Holzhütte und trainiert denn so und haut gegen so ein Stück tote Kuh, so ein Stück mhm. Fleisch, was er aufhängt und, und trägt so Baumstämme durch den Schnee. Und dann siehst du, wie der, wie der, der russische Boxer irgendwie in so einer total klinischen äh, äh, Fitnessstudio ist und so so Steroide gespritzt bekommt. Du siehst wie er so also die Spritze in den Arm bekommt und so. Aber Rocky, äh, aber aber Rocky Balboa ist derjenige, oh der Gott. quasi, der quasi oh wirklich in der Natur Ey. sich natürlich äh, kämpft und so. Und ich im Endeffekt ist halt Sylvester Stallone derjenige, der sich halt äh, sein Leben lang Steroide gespritzt hat, <lacht> um halt der American Hero sein zu können. Ach, und Scheiße. so wirkt es auf mich auch so ein bisschen so wie die Amerikaner sagen: Guck mal die Russen. Die machen Gehirnwäsche, aber in Wirklichkeit waren die Amerikaner eigentlich diejenigen, die... Ja, die Amerikaner äh, haben halt nur die, die,
0: die bessere Propagandamaschine.
1: Ja, exakt, genau. Sie machen eben die Filme, die, die sie besser dastehen lassen. Das stimmt. Ja, ja das ist verrückt. Wobei natürlich, ähm, ne, äh, freie, freie Gesellschaft und so, es ist schon das nicht schlecht, aber besser, es ist trotzdem, ja. ähm, alles ja, ein bisschen fragwürdig und lustig. Wir als deutsche sollten uns nicht über die
0: Amerikaner beschweren. Sie haben uns zumindest die Demokratie gegeben. Wie <lacht> ja, du letztes
1: Mal gesagt hast, das einzige Land das in die Demokratie gebaut wurde, ja. <lacht> Naja. Ja,
0: der nächste Film wird für mich Nee, warte, ich hab okay. habe noch, hab
1: noch Der Winter Soldier, ich fand den auch ähm, eigentlich ein cooler Charakter. Mhm. Ich fand den Twist so ein bisschen ganz ehrlich ist halt ein bisschen weird, wenn du sagst so, das ist dein also so, wer ist dieser ominöse Superheld? Mhm. Ach, das ist dein bester Freund von vor 60 Jahren. Das ist so ein bisschen Das stimmt. Ja, aber irgendwie ist es auch cool, dass er halt wieder auftaucht. Wieder auftaucht, ähm, wieder und, auftaucht sagen, und nicht so
0: wie äh, Steve Rogers wieder
1: auftaucht. <Bedürflich. lacht> <lacht> 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 Für noch schlechtere Wortwitze. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, diese Riesenflugschiff äh, die, Wie hast du gesagt? Die,
0: mm, fl fliegende die Fliegende
1: Flugzeugträger. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe so das Gefühl also, so als wenn ich diesen Film als Millennial schaue, <lacht> dann denke ich mir am Ende schon, wenn, wenn Captain America ja die macht, der macht die ja kaputt, weil er sagt, mhm. niemand sollte diese Macht haben. Und ähm, was lustig ist, weil es ein bisschen im Widerspruch steht, inhaltlich zu dem, was er in Civil War sagt. Aber ähm, <lacht> da kommen wir später drüber. Da kann, kann ich mich nicht mehr um, so ganz dran erinnern. Ja, er, er hier vertritt ja diese Position, äh, diese Schiffe sind so mächtig, diese Waffe ist so mächtig, dass niemand diese Waffe haben sollte. Und in Civil War vertritt er ja die Position, wir als privat, also wir wollen privat eine private Organisation sein, also eine NGO eigentlich. Mm. Die Avengers sollten eine NGO sein und nicht sich unter staatlichen Mitteln, äh, weil sie, weil sie trotzdem frei agieren wollen. Ja. Und egal. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir so, so viele Ressourcen, die verschwendet werden, die gerade explodieren und im Wasser landen. Mm. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Weil ich, mir tut es irgendwie weh, das zu sehen.
0: Ich weiß nicht, mich spricht das nicht so an.
1: Okay. Also es ist halt dann doch
0: noch so fantastisch, dass ich dann, ich denke, außerdem ja, sind die ja nicht aus Plastik, deswegen können da jetzt keine äh, <lacht> ähm, äh, Seeschildkröten dran verenden. Ich
1: weiß nicht, was die an Treibstoff haben. Äh, ja, das ist natürlich aber, nicht ganz so gut, aber
0: es ist ja eigentlich, also die fallen ja auch nur so in so einen Teich irgendwo in Washington. <lacht> das ist nicht so schlimm. Wie dieses Flugzeug,
1: das am Hudson River gelandet ist.
0: Ja. Es, ist ja, ja, es ist ja, Hudson River fließt ja bekanntlichermaßen durch Washington. Ja, hier war ich habe nur ein ja, Beispiel. Das, das stimmt. Äh,
1: ich, mir, mich, mich spricht es jetzt nicht so an. Es wird hier moralisiert. Das, nee, ich habe hab einfach nur gemerkt, dass ich das sehe und äh, der Held, derjenige, ist, der die Superwaffe kaputt macht und ich mir irgendwie mhm. denke, so, all die Ressourcen, die gerade irgendwie im ins ja, Meer geworfen die Super, werden, Super, ist Superwaffe
0: doch nutzen können und. Äh, Kohlekraftwerke zerschießen.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Jetzt bin ich, können wir gerne zum nächsten kommen, das war meine Frage. Ja. Aber übrigens, man sollte, ich finde, man sollte öfter mal Leute mit äh, Hail Hydra grüßen und mal gucken, was passiert. Das stimmt, vielleicht ist man dann irgendwie auch eine Spur.
0: Ich würde äh, noch einen kleinen Drink machen und dann ein bisschen hier. Ja, finde ich gut. Der, der nächste Trinken. Film,
1: der finde ich, ähm, hat es auch verdient, dass wir einen Drink dazu nehmen. Okay. Macht
0: sehr viele so. so, meine Damen und Herren, wir sind wieder hier, wir sind wieder da. Knarz, knarz im
1: Hintergrund. Back in Black. Ja.
0: Ah. Der nächste Film auf der Agenda ist Guardians of the Galaxy. kannst du den? Numero Uno. Nu Volume One.
1: Kann ich ihn zusammenfassen? Ähm, den hab ich ich habe den Film, glaube ich, nur einmal im Kino, im Kino gesehen, 2014, also ist schon ein bisschen was her. Deswegen ähm, weiß ich nur noch, dass es den Ronan gab. Das war, glaube ich, auch sowas wie ein Dark Elf.
0: Just don't realize. Hm?
1: Muss aufpassen wie ein Gamer, ne? So schön, wie du singst.
0: King,
1: <lacht> Ähm, um, deswegen weiß ich, kann ich gar nicht mehr so genau sagen, worum es eigentlich ging. Ähm, okay. Ich, ich versuche es mal. Es ja, wird, glaube ich, auch
0: relativ schwierig für mich.
1: Ich glaube, äh, wenn du ein paar äh, es sagen, Sachen sagst, dann kann äh, ich vielleicht ergänzen. Es, es
0: geht äh, hauptsächlich um Star-Lord. Hm. Ich weiß nicht, wie er normal heißt. Mega
1: der Name. Keine Ahnung. Ist so, doch hm. egal. Will der Herr, Herr, Hermann so Quinn
0: wissen? oder so, ich weiß es nicht.
1: Peter Jason Quill.
0: Peter Jason, Peter Quill, genau. Ähm, und Pratt. der versucht, ein, eine Kugel zu, zu fangen am Anfang. Mhm. Äh, das ist, was er auch schafft, aber dann gibt es irgendjemanden, der Stimmt. ihn nicht kennt, wo er böse dagegen ist. Äh, böse ist, dass er ihn nicht unter dem Namen Star-Lord kennt. Dann wird er gefangen genommen von einem äh, Waschbär und einem Baum. <lacht> Es spielt im Weltall. Ja. Genau. Also, es ist Groot, äh, ein sprechender Baum. Also, sprechender Baum ist auch ein bisschen übertrieben. Er kann halt sagen, ich bin Groot.
1: Ja. Also er ist wie so ein Pokémon. Er kann seinen Namen halt sagen.
0: Ja, er kann sogar mehr sagen als ein Pokémon. I am. Ich bin Groot. Und er kann sogar sagen, wir sind Groot. <lacht> ja. äh, und Rocket, Rocket the Raccoon, Rocket oh, wow. der Waschbär. Wasch der die ihn dann fangen. Dann gibt's noch Gamora, das ist glaube ich
1: die letzte. Gamora heißt. Gamora.
0: So. Gamora. Habe ich das nicht gesagt? Gamora. Ach, sorry, ja, ja weil ich, äh, ich eine grüne Frau, die sich vielleicht in ihn verliebt, vielleicht auch
1: nicht. Vom Zoe Saldana Und, gespielt. Genau. Ja.
0: Äh, dann gibt es, äh, ich glaube, das, das erste Mal, dass auch äh, Thanos ja, in einer stimmt. Nebenrolle äh, äh, auftritt. Und mhm. zwar entsendet er den Bösewicht des Films, ähm, den Stimmt. ich jetzt nur als blauen Hammermenschen beschreiben ja, kann. Ronan heißt er, glaube ich. Ronan, das kann sein. Ähm, der versucht einen Infinity-Stein zu bekommen. Mhm. Und äh, unsere Helden sind dann auch zwischenzeitlich bei einem äh, Menschen, der der Kollektor genannt wird, gespielt Schimpf. von... Dem großartigen hm, Robert Rodriguez das ist auf jeden Fall der, der auch äh, in del Star Wars Tor Episode 8 mitspielt. Benicio del Toro Benicio del Toro ähm, Genau Und ja Dann wird es aber angegriffen äh, Irgendjemand, der Peter Quill aufgezogen hat, ist sauer auf ihn der hat auch so einen lustigen Pfeil, den er durchs Pfeifen kontrollieren ja, genau. kann und damit Kurven cool. bringt. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ganz am Ende wird dann, wird dann irgendein Planet angegriffen von dem blauen Hammermenschen, <lacht> äh, weil er weiß, dass da, glaube ich, der Infinity Stein drauf ist oder irgendwie sowas. Und ganz am Ende ähm, besiegen die, ähm, die Gardens of the Galaxy, den Blauen Hammermenschen, menschen einfach eigentlich durch die Kraft des Tanzes und der Freundschaft. Mhm. Ja. Und das war der Film. Habe ich
1: irgendjemand vergessen? Ich, glaub, ja, ich es glaub, irgendwann Zeit, kommen ich noch die Cree, kommen mir ja auch, glaube ich, das erste Mal vor, aber ich weiß gar nicht die mehr Kree. genau. Denn dann gibt's äh, Space, äh, Space Attack. Dann und es geht, also wird sowieso immer kurz, kurz im, im Weltraum geparkt, so wie bei ähm, Star Wars auch Lea irgendwie im Weltraum gut, ist, sondern rettet Chris Pretzi mit Star Wars rettet sie mit seiner Maske ja. und so. Das sind so Situationen. Denn natürlich ähm, darf man nicht vergessen, äh, also Rocket wird schon Bradley Cooper gespielt übrigens. Ja, und also ähm, cool und äh, Drax kommt noch vor. Äh, und Groot der, wird der, der äh, sag ich mal, charmant naive Muskelprotz von Batista. Stimmt, den habe ich vergessen. Ich wusste, ich habe den vergessen. Das ist ja. eigentlich der witzigste von allen. Voll, ja. 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 Und ich, also ich finde, also schon allein, das muss. Und Groot wird halt gesprochen von Vin Diesel. Also ja. du musst, also so ganz ehrlich, gib dir mal den Cast, Alter. Ja. Chris Pratt, Zoe, also so gut. Vor Chris, Chris Pratt, Pratt war Pratt. vor, Galaxy noch nicht groß. Aber Zoe Saldana Aber war, schon war auf St aufsteigender Sternchen. Batista war im Schauspielgame ja auch nicht groß, aber ist auch im Wrestling-Game mm. ist das ein großer Name. Also ein richtig großer Name. Der versucht ähm,
0: das gleiche zu machen wie The Rock.
1: Quasi, ja, stimmt.
0: Macht es nur fast ein bisschen charmant charmanter als Und The Rock. Und ist Wobei, äh, The mit Rock Abstand ist. der bessere Schauspieler. Das stimmt.
1: Also Batista ähm, hat vielleicht auch viel Quatsch gemacht, aber äh, in ähm, Blade Runner 2 äh, oder Blade Runner 2077 2077. Alter Junge, der Typ kann Schauspielern. Ich meine, gut, also so. 2047
0: ist es so, ne? Ich weiß auch nicht mehr. Ja, 2077 genau. ist äh, Cyberpunk. Ich glaube schon. Ähm.
1: Genau. Vin Diesel mhm. klar ist jetzt auch nicht mehr der äh, der Go-To-Guy, aber, aber trotzdem immer noch Vin Diesel. trotzdem krasser also trotzdem krass krasser, krasser Ja als wobei also ist ja durch seine Fast nice. and
0: Furious äh, ja. Filme wahrscheinlich doch noch relativ hoch im Kurs. Es sind halt jetzt, jetzt nicht Filme, also ich habe der letzten Fast and Furious war glaube ich Tokyo Drift, den ich gesehen habe. Hm. Ich auch im Kino. Danach habe ich nicht mehr so ganz verstanden, warum. Ich auch
1: nicht. Ich habe auch nicht mehr ihn gesehen danach.
0: Und danach haben sie haben sie noch so, die, dieses Auto-Franchise noch verrückter gemacht, weil halt irgendwie die Filme nicht mehr chronologisch waren, sondern spielt der eine Film irgendwie vor Tokyo Drift, weil ja, der äh, der Japaner, der Fun. in Tokyo Drift stirbt, nochmal vorkommt. Und, Aha. Ja.
1: ja und sie haben auch glaube ich mehr Pistolen, ne?
0: Das stimmt. Und mehr, mehr Steine und mehr äh, Stadthame. Hm. <lacht> das war eine ja. Anspielung auf The Rock und Jason Statham, damit, damit auch alle Leute, damit irgendwie niemand äh, nach Hause gehen muss und sich denkt, ach Mensch.
1: Ja, aber es, jetzt wo du es sagst, hat fast schon so einen expendable vibe ne? dass man mhm. irgendwie die krassen, also The Rock hat man ja dazu geholt, der war ja nicht von Anfang an dabei, Uh, Statham hat man zugeholt, wobei die ja, glaube ich, mittlerweile ja. auch ein eigenes Franchise, äh, eigenes ähm, so, so
0: ein Nebending. Ich glaube, weil, haben, weil ja. äh, ich, ich glaube, Vin Diesel und The Rock konnten sich so wenig ab, dass sie halt nicht zusammen Zehn drehen konnten.
1: Schon lustig, ne? Die beiden, die, die, die man verwechseln könnte auf der Straße, <lacht> wobei mittlerweile The Rock so ich breit geworden ja, ist, dass man sie nicht mehr. Stimmt. Aber
0: der ist halt schon ziemlich groß.
1: Naja. Ich finde, Guys of the Galaxy ist ähm, locker, also ich, ich weiß es nicht, ich müsste die Liste noch mal komplett durchgehen, aber es ist locker meine Top 3 der Marvel-Filme überhaupt. Ja. Weil das ich finde, dass sein. der erste Film ist, wo dieser Marvel-Humor perfekt sitzt. Mhm. Ähm, also, so was du auch schon gesagt hast, die Charaktere sind alle so ultra charmant mhm. und ähm, für je, also jeder Charakter hat so ein bisschen mein Herz erobert, ähm, muss ich sagen. Ähm, als Team sind die richtig cool. Äh, die, die also so so ein buntes verrücktes, also das musst du dir mal vorstellen, das ist ein das ist ein ähm, das ist ein Film, den ein major Studio gemacht hat, wo du oh ja. der im Weltraum spielt mit ja. einem sprechenden Raccoon, mit einem sprechenden Waschbären, <lacht> mit einem sprechenden ein Baum. Baum, der nur seinen sa äh, Namen sagen. Also weißt du so mhm. what the fuck, aber eine es grünen
0: ist Frau und äh, einem Muskelprotz, der, glaube ich, in, der keinen Humor versteht. War es nicht ja. so? Der hat doch auch irgendwie so einen Catch.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ist irgendwie wie so ein wie so ein Krieger, der irgendwie. Ähm, der,
0: nee, er hat keine Ironie
1: verstanden. Ja, genau. Er so ist ein das, so ein ja. bisschen so ein bisschen socially, nicht so ganz, aber.
0: Das stimmt. Das ja Und was auch ziemlich geil war, äh, geil das ist, glaube ich, der erste, der erste Superheldenfilm, wo der Hauptdarsteller, Peter Quinn, Starlord, mhm. möchte ein Held sein. Er kriegt es aber nicht so ganz hin. Also er möchte ja. cooler sein, als er eigentlich ist. Was aber natürlich auch ein bisschen zu Chris Pratt passt. Voll, Alter.
1: Chris Pratt verkörpert genau das cooler ja. sein wollen, als man eigentlich ist. Ja. Aber genau das macht ihn so lovable irgendwie. Ja, genau deswegen hat er mein Herz. Deswegen ist es der coolste Chris im Marvel-Universum, weil er ist der Typ, der mich zum Lachen bringt und mit dem ich kuscheln möchte. Ja.
0: <lacht> ja. Die anderen beiden sind aber auch so hardcore durchtrainiert. Da denkt man sich immer so
1: ja, man ist immer so ein bisschen
0: neidisch. Ja. <lacht> so. Und bei, bei äh, Chris, Chris Pratt, äh, der hat den hat man noch eher also aus ähm, Parks and Recreation Zeiten im Hinterkopf. zumindest ich wurde der, 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 der dicke dümmliche Typ ist. Der so dann. Äh, stimmt, der ja, stimmt ja. genau, der spielt ja auch. Stimmt, der
1: ist ja noch richtig. Der auch die die, die besten improv Lines hat, hat ja in Parks and Recreation. Also das ist wirklich grandios. Das ähm, lustig, was du gerade sagst, weil ähm, auf Instagram äh, hatte ich äh, bei Franz und Freund ähm, um Werbung zu machen für, <lacht> für unseren Insta Account. Ähm, hatte ich äh, mal in die Runde gefragt, welchen äh, Marvel-Film man am besten findet aus der ersten Phase. Und meine Freundin hat geschrieben, dass sie Thor am besten findet, aber nur wegen wegen äh, hier Chris. Ähm, wie heißt er noch? Hemsworth. Hemsworth, genau. Aber ich kann sie nicht übel nehmen. Er ist blond und hat auf
0: Körpershots. Ne? Ja, stimmt.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, derjenige, den man am öftesten äh, nackt sieht, aber quasi nichts anderes passiert. Mhm. Also, so klar, den Hulk sieht man am öftesten nackt, ja, aber, aber cool. man sieht nie den Hulk und muss den dann drei Sekunden lang nackt angucken, das sondern es kommt dann immer noch was dazu.
0: Ja. Ähm. Es war auf jeden Fall äh, ein sehr lustiger Film gewesen, ja. der aber gleichzeitig irgendwie eine ein, ein sehr herzhafte Note an, angespielt hat. Mhm.
1: Ja, der erste, der ja quasi ähm, auf aufs Brett holt. Ne?
0: Das stimmt, ja. Sonst, sonst immer nur in äh, Post-Credit-Scenes zu sehen. Ich glaube, es war um die Zeit, nee, ein bisschen später, ein bisschen später erst, als ich irgendwann angefangen habe, einfach konsequent rauszugehen aus dem Kino, bevor die äh, das, äh, hier post credit -Scene, äh war, ja. weil ich mir immer gedacht habe, so, nee. Kann ich auch Nee, gucken später. kann ich mir auch auf YouTube angucken.
1: Ja. Weißt du, warum ich die Post ich hab, ich auch so bei ich... Guardians so krass ja. feier? Was war das denn nochmal? Weil. Ah, das ist
0: How du the Duck, ne?
1: Exakt. Ah, du kennst war... How the Duck? Ja,
0: klar. Was? Wie also, geil, ich, Alter. Gibt es so einen so Film aus den 80ern? Ja, drin, ne? genau. Ja. Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich, ich weiß auf jeden Fall,
1: dass es ihn gibt. Ohne Scheiß, das ist ein Film, also so ein so ein, so ein, so ein, so ein 80 er adventure action, Film. Ja, action Ja, egal. Spielen die da nicht aber, irgendwo Hockey? Ähm, die, ha die, ha die Hauptfigur in diesem Film mhm. ist einfach ein Typ in einem riesigen Entenkostüm. Und ohne das Scheiß, ist so dieser Film ist nicht schlecht. Und das macht den Film so gut, dass er nicht schlecht ist, obwohl die Hauptfigur eine riesige Ente ist. Aber das ist auch so
0: ein 80er-Film. Ja, voll, die so Hauptfigur Alter. ist einfach eine riesige Ente
1: es ist, glaube ich, auch ein, also ein Marvel-Comic. Also so, ja, ja Howard the Duck. Mega einfach. Und in dem Moment dachte ich nicht so, oh, Alter, wollte ihr mich verarschen. Ihr macht wirklich einen neuen Howard the Duck. Also ich habe wirklich geglaubt, es kommt jetzt ein Howard mhm. the Duck-Film. Aber ich glaube, äh, er kam nur noch, er hatte noch Cameos in anderen post credit Szenen Leider mhm. Ich glaube, dann, dann wird das MCU auch am Ende, wenn die sich denken, so, fuck, wir brauchen noch einen Film. Ja, Nehmen wir Howard the Duck.
0: dann einfach äh, aus, aus äh, auf auf Methoden aus den 80ern zurückgreifen. Das war ein riesen Entenanzug bauen. Warum? Ja Weil ich so zu, geile, Kokain, zu, zu, zu viel Kokain genommen habe.
1: Auch <lacht> da haben wir wieder, ähm, ach so genau, äh, um das noch zu nennen, bevor wir weitergehen, äh, James Gunn hat das hat Regie geführt. Hm. Jemand, der bis dato eigentlich entweder Horror oder Comedy-Sachen gemacht hat. Oder Horror-Comedy. Ähm, Mach ich jetzt also, auf einmal Comedy. Ja, genau. <lacht> ähm, und das sogar PG-13. Nee, nicht, äh, nicht pg also Wie heißt noch nochmal? PG-13 ist denn doch die... PG-13 ist das A12 in Amerika. Was ist nochmal das? Äh, das FSK-12. FSK-18? Wie heißt es nochmal? Ach ja, Red. Uh, uh, Red.
0: FSK-18 äh, FSK gibt's nicht.
1: Ja, ja, aber das äquivalent. Mhm. Äh, das heißt, Red. Red Rated.
0: Red Rated.
1: R-Rated. Rated. Genau. Das ist keine R-Rated-Comedy, sondern PG-13. Und er hat hingekriegt, trotzdem gut. Und er hat vorher, also er hat ein paar Drehbücher geschrieben, unter anderem Dawn of the Dead, den ist das Remake mm. von äh, dem deinem guten Freund äh, Zack Snyder. Mm. Und äh, dann hat ich er... Ich machte den
0: Film auch nicht. Ich wusste nicht, warum. Ich glaube, ich weiß, warum.
1: <lacht> dann, ich glaube, den einzigen wirklichen james Gunn film den er vorgemacht hat, war Sliver. Das war so ein riesen, äh, so ein, <lacht> so ein Nacktschnecken-Horrorfilm. tut <lacht> ähm, sich auf jeden Fall gut an. Ja, und der war auch ein bisschen funny. Und, also so bisschen. und äh, teilweise also der Schauspieler dieser Typ mit dem blauen äh, blauen Gesicht und diesem Metalliro, äh, der immer diesen Pfeil hat, der auf sein mhm. Pfeifen hört, der spielt zum Beispiel in Slithers mit, also so den hat er irgendwie sich dann hat er sich einfach mitgenommen quasi ähm, so und du merkst auch diesen diesen genauso diesen Humor diesen dreckigen James Gunn Humor, den merkst du in allen Guardians Filmen und ich glaube er hat sich ja sogar auch so krass eine Kerbe reingeschlagen, dass er äh, ich bin mir nicht sicher ob es stimmt aber ähm, weil er nämlich auch äh, in der, als Regisseur genannt wird in den Filmen, wo die Guardians dann auftauchen später in den Avengers-Filmen, dass wenn äh, die Guardians auf der Leinwand sind, dass James Gunn dann Regie führt, weil er die Charaktere, oder zumindest mit dabei ist, weil er das irgendwie ein Patent auf krass. diese Charaktere hat, weil krass. scheinbar Marvel gemerkt hat, dass, 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 dass du brauchst James Gunn, um diesen Guardians-Humor hinzukriegen. <lacht> ähm, das glaube ich, das das ich äh, krass kann man wahrscheinlich am besten Geld mit scheffeln überhaupt. Hm. Sagen, ja,
0: ich kann gerade nicht. Ich bin hier äh, auf den Bermudas. <lacht> ja. muss aber ein bisschen Geld für zahlen.
1: Schnitt ja. Multimilliardär. <lacht> ja, ich weiß. Wie fandst du den dann? Ich, ich gesagt, fand ihn finde, gut. Also ich
0: fand ihn, ich fand ihn witzig. Ich fand ihn äh, unterhaltsam. Witzig und unterhaltsam.
1: Ich glaube, ich fand ich ihn auch gut. so cool, weil die Charaktere alle völlig off sind und ich hatte das noch stimmt, nie ja. Berührungspunkte vorher. So, Iron Man, Thor, klar, die kennt man aber die Guardians waren mir völlig unbekannt vorher ja die die kannte ich vorher
0: auch nicht was ich aber auch äh, ziemlich geil finde ist dass so mit so manchmal komische Sachen aus Filmen auch angesprochen werden ganz am äh, ganz am Ende wo alle hinstellen und sagen ja wir schaffen das noch wir schaffen das noch hm. und dann Rocket noch einmal sagt so ja jetzt das sind wir fünf Idioten die im Kreis stehen <lacht> ja das war eigentlich äh, so ein bisschen stimmt und äh, und ich fand halt auch äh, Peter Quill, ziemlich geil, der Superheld, der Superheld sein möchte, aber es nicht hinkriegt. Also nicht so wirklich hinkriegt. Ganz am Ende ist er natürlich doch ein Superheld, aber, äh, er vergleicht sich immer noch arg. Auch in den nächsten, mhm. in den anderen Filmen vergleicht er sich mal arg mit anderen Leuten. Ja, das stimmt. Und das finde ich halt sehr, ähm, sehr, Herz, herzzerreißend ein bisschen für mich. Ich denke mir immer auch, nett, Mensch, Peter, mhm. du bist doch so gut. Ja.
1: Schon allein der Name Star-Lord ist einfach so. Ich, also ich, die Figur, die die auch Chris Pratt da mit star Wars geschaffen hat, finde ich, ist echt ein ähm, Feier, echt total, ja.
0: ja. Ich muss ich muss den leider immer mit dem mit dem letzten <lacht> Guardians of the Galaxy auseinanderhalten, was auch ein bisschen schwierig ist, hm. weil im letzten okay. Guardians of the Galaxy kommt, glaube ich, der geilste One-Liner aus dem ganzen MCU vor, den ich auf jeden Fall im Kopf habe, den ich immer noch geil finde. Echt? Hör mal raus. Äh, ich, hab grad, ich weiß nicht, äh, was das weiß. Das ist, äh, wo der jetzt kommt ein kleiner Spoiler für äh, MCU Phase 3 wo sein Ziehvater, der blaue Mensch, ihm hilft, seinen richtigen Vater zu bekämpfen. Und Kurt Russell einfach. Kurt Russell also wenn genau. Kurt
1: Russell dein Vater ist und du bist ein Fan von 80er Jahre ähm, äh, Kram, so wie, er, wie wie die Figur star -Lord, der wirklich ist, hast du also so Russell, Russell, Kurt Russell und Gott sind dein Vater einfach so. Ciao, ey.
0: Ciao. Das stimmt. Traumchen. Und ähm, Starlord sagt so, ja, das ist doch mein Vater und ich bin noch so schlecht so und dies, das, deswegen bin ich irgendwie so schlecht, dies und das. Und äh, der Dude haut einfach raus, he was your father, but he ain't your daddy.
1: <lacht> <lacht> und äh, ähm, Nebula kommt vor, äh, Zoe, also G äh, Gamoras ähm, Schwester, von Karen Gillian gespielt, die, äh, die der, der Sidekick ist von Pont. Doctor Who 8. Also vom 8. Doctor Who. Vom 8.? Das, ja, genau. Von, äh, ist das nicht
0: die 10.? Das ist doch
1: äh, Matt Smith. Du hast recht. Ich habe gerade die das ist Staffel. Der elfte. Stimmt, das ist, die, das ist ähm, der elfte. Ich habe gerade neun gesagt, weil er fängt ab Staffel 9 mhm. an. Aber es mhm. ist der. Du hast völlig recht. Wie heißt er denn nochmal? Ähm, Matt Smith genau. Und äh, diese. <lacht> ja, sorry. Und äh, sie, sein Sidekick das ist ja diese, also so. Ähm, Karen Gillian Pond. ist ja ähm, diese. Miriam genau, Pond, Pond. Stimmt ja. ja ähm, so und die rothaarige Engländerin. Rory, Rory der, äh, ihr Mann nachher. Stimmt, ja, das ist schon alles so lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ähm, genau, das hat mich irgendwie gefreut, sie mal wieder zu sehen, auch wenn man sie ja. nicht erkennt in diesem Kostüm. Ansonsten äh, die herzzerreißende Szene am Ende. Groots, äh, Groot äh, wird quasi... Lernt ein neues Wort. <lacht> ja, genau. <lacht> und opfert sich quasi für die Gruppe mhm. und erschafft aber dadurch einen neuen Groot. Oder, oder die, die Figur Groot wird in den im anderen Film halt neu interpretiert, weil das er sich stimmt. verändert. Und aber ist es so ist es
0: soll auch nicht mehr der normale Was Groot sein. Also okay. der Groot davor sein, es soll irgendwie der Sohn sein oder so. Ja, okay. ein Zweig nur noch ist, der auf einmal anfängt zu tanzen.
1: Ja, Alter, ey, mein Herz. Das stimmt, das ist so gut. Ey. Das ist schon, das ist noch nicht Baby Yoda Level, aber es ist schon äh, geht schon in die Richtung. <lacht> ey. Baby ja. Yodi, ey. Ach, ich brauche ich brauche Baby Yodi einfach in meinem Leben. <lacht> okay. Und natürlich die Dance-Szene am Anfang, äh, wo Chris Pratt ja. durch die Gegend tanzt. Einfach richtig ah, cool. Und das ah, muss man ja auch mal sagen: der Film. Safe. Der safe. safe. Der <lacht> GEMA. Okay. Der Film wäre safe nur halb so gut, ohne diese Musik. Das stimmt, ja. Ähm, ist, glaube ich, der erste Marvel-Film, der, äh, von der von, von, vom, vom, vom Pop-Business Songs klaut und nicht quasi einen, ähm, so einen orchestralen äh, Soundtrack hat. Und das ähm, passt. was ich ehrlich gesagt vorher eigentlich nur in so Tarantino-Filmen irgendwie halt mitbekommen habe oder mal einen Film, wo der mal ein Song vorkommt, mhm. ähm, aber ähm, oder bei Black Panther, wo dann ein eigenes Album quasi gemacht wird mit Songs für den Film, aber ähm, quasi alte Klassiker zu nehmen und die als Filmmusik zu verwenden, ähm, fand ich mega und das hat auch, finde ich, gerade in dem ersten Guardians so gut funktioniert, eben weil es auch in die Story mit eingebunden ist, ne? Ja.
0: Ja, und ganz am Ende wird ja auch der Weg für Guardians 2 geebnet, weil äh, ähm, Peter Quill, also der 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 Soundtrack für den Film ist halt auch im Film selber irgendwie Teil, weil es das äh, awesome, awesome Mixtake Wally Morn ist, das dann immer abgespielt wird, das seine Mutter ihm irgendwie mitgegeben hat. Und am Ende von äh, Guardians of the Galaxy 1 findet er halt aus awesome dem Mixtape Volume 2. Und ja. er hat auf einmal an, äh, ganz neue Songs, die er dann äh, im zweiten Teil hört. Ja, Er packt, glaube ich, das Geschenk
1: aus ne, von seiner ja. Mama. Und das ist dann dieses, dieses Tape. Was auch einfach cool ist. Hast du noch was zu sagen oder sollen wir zum nächsten? Nö, wir können jetzt äh, zum...
0: Avengers Age of Ultron. Quasi der Höhepunkt, ja. Mhm. Mehr oder weniger. Und wahrscheinlich ähm, auch die... Äh, ein Bösewicht mit der besten... Also wenn man, wenn man sie nochmal beschreibt, mit der besten Origin-Story überhaupt. Ultron. Hau raus. Tony Stark <lacht> denkt sich, wir müssen irgendwas tun gegen gegen die Bedrohung, die wir im ersten Avengers-Teil bekämpft haben. Wir müssen irgendwie Roboter bauen. Und ne? er baut Roboter und es gibt irgendwie eine, ich glaube, eine Ultron-Initiative, ich glaube, sie heißen da auch schon Ultron, ich weiß es nicht. Und dann merkt er, dass der Speer von Loki in dem Speer von Loki irgendwie eine, äh, so ein neuronales Muster ist oder so und da halt eine künstliche Intelligenz drin wohnt. Äh, merkt merkt aber
1: oh, das ist in dem Speer von Loki ist doch ein Infinity Stone oder? Nicht? ja okay
0: und merkt merkt aber dass äh, dass das alleine nicht funktionieren kann und ähm, koppelt das mit seinem eigentlichen Sidekick Jarvis der Computerintelligenz in seinen äh, äh, in seinen Anzügen <lacht> und das mit ein Ultron also ich finde es grandios äh, in dem Film, genau, Ultron merkt dann, Menschen. So Ultron Mensch. quasi so eine KI. dann, ist eine KI. Ja. Äh, Merkt dann so, ach, ist ja gar nicht so geil, so alle alle so Menschen. Ist dann auch sofort im Internet und kann dann nicht mehr gelöscht werden. Was natürlich problematisch ist, wenn man eine KI hat, die Menschen nicht so geil finden im Internet ja, ist. Oh, oh, ja. Und fängt oh, oh, ich nur. an, äh, Roboter zu bauen. Und will dann nachher irgendwie eine Stadt zerstören, indem er die Stadt hochhebt und runterwirft. Ist aber auch egal. Ähm, davor gibt's, davor, davor kommen noch zwei neue Superhelden vor, die aber ähm, ja, ja, gerade noch stimmt. böse sind, aber auch relativ einzigartig sind im MCU, weil es die einzigen Superhelden sind, die auch die als Lizenz nicht nur Marvel hat oder ja, Disney hat, sondern auch New Line Cinema im X-Men-Universum sind. Und zwar ist das Quicksilver, der Flash des Marvel Universums und Scarlet Witch.
1: Die, die, die Hexe. Hexe. <lacht> ja. Ja. Wie heißt sie? Sie hat auch wirklich in Wirklichkeit hat sie auch einen richtig coolen Namen, ich weiß gerade gar nicht. Äh, Wanda, genau.
0: Okay. Und ähm, das sind in den Comics sind das die Kinder von Magneto. Ja. Aus ich kenne die tatsächlich, mit, die beiden kannte ich nur aus
1: X-Men-Comics vorher. Ja. Deswegen war ich auch so ein bisschen. Ich
0: glaube, glaub, die haben es da irgendwie hingekriegt, weil die auch später irgendwann in ein paar äh, Avengers-Comics drin vorkommen. Deswegen waren die Rechte von denen aufgeteilt. Ich
1: glaube, Quicksilver kam ja sogar in einem X-Men-Teil vor. Ich habe zwar die ja, x men das ist gesehen, aber.
0: Die Quicksilver.
1: Das, ja? ist also das sind die lustigeren Quicksilver-Szenen, finde okay. ich. Okay, ja. Naja.
0: Und sie, äh, Ultron ist auf jeden Fall hergestellt. Und fängt dann irgendwie eine Stadt an, kaputt zu machen und hochzuheben ja. und warum auch immer. Warum Klar, die Stadt, irgendwo. weiß ich nicht mehr. Ja. Ich glaube, es ist auch relativ
1: unwichtig. Ist sie nicht sogar irgendwo in ist nicht in Lateinamerika oder so?
0: Nee, weiß, es, weiß, es ist genau. in äh, Osteuropa. Echt? Latvia oder irgendwie so? Nee, ja, ich ja. Hab keine Ahnung. Ja. Irg irgendwie so ein, so ein, so ein ja. Marvelland, was... Äh, <lacht> was gemäß der amerikanischen Geografie irgendwo äh, einfach reingezeichnet wird. Gen genauso wie das Land, wo Dr. Doom irgendwie lebt. Und, äh,
1: Echt? In welchem Land lebt denn Dr. Doom? In, äh, irgendwo
0: in Afrika. Der hat auch ein eigenes Land.
1: Ich weiß, <lacht> Dr. Ich Doom gehört. hat ein das eigenes
0: ist, Land. Das ist das Land neben Wakanda. Ach so.
1: Ja. Also das <lacht> ja. Land, Wakanda den ist den ja Berg auch ir irgendwo Sehen.
0: einfach nach äh, amerikanischer ähm Geographietradition irgendwo reingemalt worden. Ja. Weil es ja. merkt ja eh niemand. Ja. Gut, okay, also, ich ja, da, wir da, haben da die muss Grenzen ich da Grenzen muss gemacht, ich dich jetzt auch ein eigenes Land rein. Ja, rein. nee, in in Afrika waren's ja waren's ja eher die Europäer, die ja, die Grenzen gezeichnet ja, haben. Trotzdem.
1: Aber trotzdem äh gleich da kann ich da, kann Westleer. Westleer. da
0: kann in in Afrika kann ich auch nicht unbedingt unterscheiden. Ja, ich, auch nicht. ich, ich weiß nicht. Osteuropa auch, wo kann ich auch
1: nicht. Also so, ich weiß, welche Länder mhm. an Deutschland angrenzen. Polen. Und, diese <lacht> Und dieses Ganze, also so. Das weiß ich nicht. Ja, so, Osteuropa kriege ich, krieg ich so glaube ich immer
0: noch hin. Ich glaube den Balkan würde ich, habe ich auch mal hingekriegt, aber den kriege ich hm. jetzt nicht mal hin. Echt komisch, ne? Ja. Witzigerweise ist es auch äh, auf dem Balkan Mazedonien, was ich immer irgendwie woanders hingetan habe, aber ich weiß jetzt im
1: Nachhinein auch nicht
0: mehr, wo ich das hingetan
1: hätte. Naja. Ich glaube, ich wäre besser in Latein, also besser in, in Südamerika, kann ich die Länder sagen, als im, im Balkan. Oh. Safe. Französisch-Guinea. Schach und Matsch. Okay, wenn du hier Brunnen benutzt, dann kann ich auch nicht mehr. Ja. Hallo?
0: Vatican, Besser. Stadt, äh, ich hab Vatikan. Besser. Vatikanstadt ist kleiner. Das weißt du aber, wo es ist. San Marino auch. Naja. Äh, Nein, keine Ahnung. San, San Marino San Marino ist es, also genauso ein Kleinstadt in Italien wie der Vatikanstadt, halt nur nicht in Rom, sondern auf ich irgendeinem weiß. Berg. Liechtenstein ist
1: auch klein. Egal. Monaco. <lacht> Andorra. Kommen wir ja. wieder zurück zum Thema.
0: Ähm, ja, wo waren wir? Gen genau. Äh, es wird irgendeine Stadt in einem Fantasie, Ostu osteuropäischen Land zerstört. Oder wie es in South Park heißt. Im Fantasieland. Das stimmt, ja. Ähm, und die Avengers kämpfen und es kommt etwas Neues ins MCU. Noch ein neuer Superheld. Quicksilver. so. Stirbt. <lacht> und zwar jetzt. In echt. Er ist tot liebt nicht mehr. gedaddet
1: Krass. Alle einmal kurz F in den Chat. Rip, Rip. Rest in Peace. Ja. Und er rettet, rettet er, er, springt doch irgendwie vor irgendjemandem. Er rettet Hawkeye.
0: Ah ja stimmt. Wo man als ja
1: auch denkt, so warum ist der Mann noch nicht tot? Der ist doch das super uninteressant. Aber
0: ja. <lacht> er hat, er hat glaube ich in dem Film auch einen relativ lustigen lustigen Spruch, der das so ein bisschen meter Humor macht. So und dann kommt irgendwie Skaldwitch und Quicksilver äh, und dann äh, schnell laufende Menschen und, und Zauberinnen und ich habe nur einen Bogen, ja. irgendwie sowas.
1: Das ist nicht das erste, also das, das ist das erste Mal von zwei Malen, wo ich dachte, jetzt stirbt Hawkeye und er stirbt aber doch nicht. Ähm, ja. Und jedes Mal ärgere ich mich, weil ich dachte, die interessantere Figur ist gerade gestorben. Ja. Ähm, no offense. Aber doch ein bisschen schon. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es kommt natürlich noch ein anderer äh, Superhero vor. Wobei, wo, ganz ehrlich, ich habe den Film noch gar nicht. ist noch gar nicht so lange hätte, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe keine Ahnung mehr, warum der Typ auf einmal da ist. Äh, Vision. Der irgendwie. Stimmt. Der äh,
0: Vision, Vision wird nachher, das, das habe ich vergessen. Äh, nachher merkt dann Tony Stark auch, dass das Zepter nicht ganz kaputt gegangen ist, als er äh, Ultron durch äh, nummeriert hat und merkt dann auch, okay. dass da der Infinity-Stone Stein ist und baut halt aus diesem Infinity-Stein mit den Resten von Jarvis, die er dann auch noch findet, halt Vision zusammen. Die gute okay. Alternative zu Ultron.
1: Und Ultron hat aber auch einen Infinity-Stone? Nee, ich glaube nicht. Nicht okay, ja, nur, Der hat okay. nur äh, Vib Vibranium-Körper, deswegen ja. ist es schwierig, kaputt zu machen. Stimmt, und da taucht ja auch das erste Mal die Figur auf, die dann äh, eine größere Rolle spielt im Black Panther, nämlich der Typ, der das Vibranium verkauft. Andy Circus. Andy Circus, danke. Ich wollte gerade Gollum sagen. Mir fiel der richtige Name ein. Der auch Gollum verkörpert ja. in den Hedringer-Filmen. Ja. Der hätte auch mal, liebe hätte auch diesen auch mal einen Typen, Oscar ne? verdient. So in im Nachhinein für ja. einfach nur für Gollum. Ja, und auch äh, hier bei, ja. bei dem Affenfilm film of da, Planet of the Apes. genau. Der Typ ist auch ähm, ich, ich Also in King Kong spielt er ja auch äh, Kong tatsächlich. Mhm. Und er spielt ähm, ja auch, glaube ich, den Koch auf dem Schiff. Ja. Und ich finde immer noch so, warum 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 packt man den Typen in den cgi Weil der nicht. Typ einfach, der Typ sieht so, der hat so eine, so eine, so eine kernige, ein also der, der Typ sieht einfach interessant aus. Mhm. Und ich finde, der sollte mehr Rollen haben, weil der Typ ja. ist ein richtig guter Schauspieler. Ja. Und der Typ sieht richtig badass aus. Ja. Weil der hat wirklich Hände wie so ein, äh, wie so ein, Gorilla, keine Ahnung, der Typ ist ja. halt irgendwie ein krasser Typ. Und der Apparat hat auch so ein, der hat so, ein, so ein markantes Gesicht, weißt du? Heutzutage sind die Schauspieler häufig viel, viel glatter als so damals. Ja. Und der Typ ist aber noch so ein, wo du sagst so, der, 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 der ist bestimmt gesund, aber der würde auch Kautabak nehmen.
0: Ich hätte ihn jetzt mit Steve Busce, Buscemi verglichen. Oh ja. Aber wahrscheinlich auch, ja. weil Steve Buscemi ein sehr guter Schauspieler ist. Der nicht die 0815
1: glattgeleckte schöne Hollywood. Ja. Aber Steve Puscino ist. Ja, ja stimmt. Wenn's
0: Gesicht hat. Ja, das stimmt.
1: Aber ich habe Ja, Steve Pusino ist aber, glaube ich, so. Der hat das auch als Rolle für sich akzeptiert, dass er der Typ mhm. ist, der, der ein bisschen immer den, so, den ja. leichten Weirdo spielt. Ja. Und ich finde, ähm, da wäre. Ähm, noch ein bisschen vielseitiger. der Andy Circus. Andy Circus, danke. <lacht> Genau. Das stimmt, ja. Und Vision natürlich auch so ein Superman-Charakter, also kann hm. alles, ist völlig über Overpowered eigentlich. Fliegt,
0: kann auf einmal
1: den Fliegen Laser äh, mit seinem Kopf
0: den Hammer. Hammer von Thor aufheben. Stimmt, stimmt. Ja.
1: Hm. Ähm, ja, aber ja, wird auch gebraucht für Ultron. Und das natürlich äh, die krasse Hulk-Buster-Szene, also so ja. Hulk gegen äh, Super Iron Man. Das ja. ist auch glaube ich, glaube ich auch
0: Eindruck. Und schon. es gibt CGI eine CGI Schlacht in irgendeiner nicht benannten Stadt. Ja. Ich glaube, es ist mal wieder auch es ist auch wieder keine amerikanische Stadt, ne? Es wird irgendeine Meinst Stadt Sie kaputt gemacht, Nee, nee nicht, nach oben äh, wo 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 Hulk und Iron Man sich dann auf die ist das nicht genau die Stadt. Nee, das, ist eine das ist die Nachbarstadt ne oder so. Das ist ein anderer Stadt ja, ist, sogar. Ich glaube, es ist ein anderer Stadt. Also im so, so Nachhinein Start. wirkt es so wie ein warmer Stadt, weil ich glaube, die, äh, die, der Filter war eher gelb, <lacht> <lacht> den sie benutzt haben.
1: Nur mit einem Filter, also,
0: also ist mein Hirn auf warm, warme Stadt äh, triggert.
1: Ja, klar, und am Ende wird dann halt Ultron schon besiegt, ne? Was ich auch nicht so ganz verstanden so. habe, weil du gesagt hast gesagt, der ist, der, also der ist ja also der uploadet sich ja irgendwie ins ja. Internet oder ist mit dem Internet verbunden. Es ist und dann tötest du, also dann dachte ich mir so, oha, das wird ja interessant, den zu besiegen, weil das bedeutet ja, dass es ein Bösewicht ist, wenn du draufhaust, ist der nicht tot. Mhm. Aber ähm, am Ende war es so, wenn du draufhaust, du musst halt bei ganz vielen draufhauen ja. und dann ist er tot. Und das fand das ich da dachte ich so ein bisschen, hä, ist er nicht irgendwie doch irgendwie bei YouTube. Hochgeladen noch. <lacht> Vielleicht. Bei, bei Dropbox irgendwie noch einen Ultron-Ordner. Vielleicht äh, kommt auch
0: Avengers 4, Age of Ultron, Electronic Bungaloo äh, noch <lacht>
1: raus. Electronic Bungaloo, wie cool. Ja, das ist ja lustig. Ja, wie fand's denn so?
0: Och, äh, ich würde ihn jetzt in die gleiche Kategorie wie Thor Dark Kingdom einschätzen. Mhm. Das ist relativ vergessenswert. Ja. Es ist nichtssagend und
1: äh, existiert. Ist ein Film, ne? Ja, ist ein Film. Ich finde auch, dass der... Ähm ich finde, es gibt ähm bei Trilogien, ist es häufig so, dass der zweite Teil ganz gut, also richtig gut ist, wenn der mhm. düster ist. Also mhm. so ein bisschen der erste ist so ein bisschen energetisch, Mhm. Es geht los. Der zweite ist dann so, oh, alles ganz schlimm. Und im dritten Teil gibt es dann die große, epische äh, Endschlacht. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei Avengers nicht so, weil natürlich auch die Bösewichte wechseln. Ja. Aber ähm, man hatte das Gefühl, der zweite wollte so ein bisschen düster sein. Vielleicht auch durch den Tod von Quicksilver oder so. Aber mhm. er hat's... Er war doch dann eben eine belanglose Treppenstufe, auf der es weitergeht. Ja. Und das finde ich schade, weil ich finde, äh, Ultron hat also so ohne Scheiß, wenn Ultron das erste Mal auftaucht, ich hatte Gänsehaut auf meinen Nippeln. Ja, ich hatte, Gänse, ich hatte Gänsehaut <lacht> auf meinen Nippeln, weil da sitzen ein Haufen Freunde auf der Couch und machen so Späßchen, wer denn den Thor's Hammer mhm. hochhebt und trinken irgendwie äh, mal hier irgendwie einen asgardischen ja. äh, Humpen und dann kommt einfach dieser Iron Man, dieser total verranzte Iron Man Anzug, an den mhm. Tony Stark und ähm, äh, hier äh, Bruce Banner rumgeschraubt mhm. haben, kommt auf einmal in den Raum rein. Und du denkst mhm. dir nur so, Alter, und das war richtig, ich fand ganz ehrlich, das war gruselig. Das stimmt. Ja. Dass denn äh, du sie, du bist auf dieser Party in Anführungszeichen und im Hintergrund mhm. taucht dann im Schatten dieses dieses halb zerrissene Roboter-Vieh auf und hat diese tiefe Stimme und fängt dann ja auch an ähm, so, so Pinocchio-Anspielungen zu machen und am Ende siehst du, I have no strings on me und du denkst dann so, Alter, ich krieg Gänsehaut auf meinen Lippeln. Mhm. Was ist hier los? Und ähm, was, für eine, was für ein cooler Entry für ein, für ein Bösewicht, also so High-Level. Und was ich so cool fand, war diese tiefe, durchdringende Stimme, aber du siehst nur diesen sich komisch bewegenden Haufen Metall. Mhm. Und ähm, irgendwie war das das dann auch? Danach war Ultron dann halt der hm. Typ mit den CGI-Robolippen. Ich glaube. Äh, und ich, ich konnte es, ich, ich habe es nicht so ganz verstanden, was er jetzt für eine Art von KI ist. Er ist emotional, er, er hasst es, auf Tony Stark angesprochen zu werden. Er möchte nicht mit Tony Stark verglichen werden. Gleichzeitig fährt mhm. er dieses Programm, alle Menschen müssen sterben, mhm. damit Frieden herrscht. Aber es wird nicht so richtig erklärt. War, also er hat keine stringente Argumentation mhm. irgendwie. Und er, er hat auch zu wenig Screentime, um wirklich ähm, so richtig zum Leben erweckt zu werden für mich. Und mhm. das hat es dann, glaube ich, für mich doch wieder zu einem belanglosen Film gemacht.
0: Ich glaube, ich glaub, das Problem daran ist auch, dass halt an der Welt sich wirklich nicht wirklich was verändert. Mhm. Ich glaube, okay. Das hat. Äh, es werden so ein paar Sachen auch irgendwie angedeutet, wie zum Beispiel äh, wird in diesem Film angedeutet, dass der Hulk und äh, Black Widow äh, eine Liebelei
1: haben. Alter, das fand ich super so cool. nachher nicht einmal wieder angesprochen. Wird. Doch. Wirklich spannend. Es gibt es gibt mal so einen Shot auf das Gesicht von Black Widow, wenn es heißt, der Hulk ist wieder aufgetaucht, wo man ganz viel Emotionen in ihren Augen unter äh, Liedern sehen kann. Aber okay. das war's auch. Gut, also nein, es taucht nicht wirklich auf. Aber ja. es ist schon, also es, gibt, es ist ein Unglück. also es gibt eine halbe Träne im Auge in,
0: in dem Auge von äh, Black Widow, als der Hulk erwähnt wird. Mhm. Ja, aber, aber ganz, das ja. wird auch wieder ignoriert. Aber ähm.
1: ganz ehrlich, ich finde, das macht diese Stärke von dieser von diesem Love Interest so aus, dass sie, dass man merkt, die da ist eine, da ist da stimmt die Chemie, da ist eine Connection da. Mhm. Und dann wird es aber gebrochen. Äh, im Ende des Films, das willst du dir wahrscheinlich erzählen, aber weil es so subtil ist und nie so ausgesprochen wird, finde ich, wirkt es noch stärker. Ja, also, also was,
0: äh, äh, das das wirkt natürlich stärker, aber im Nachhinein, wenn man jetzt die äh, die Geschichte weiterspinnt, hat es halt nie wieder irgendwie, ist nie wieder Thema. Und das ist, glaube ich, das, was in in dem, wo halt, wo halt das MCU so scheint, dass es halt Filme sind, die halt Bezug aufeinander nehmen, und dann doch noch eine durchgängige Story irgendwie erzählen, dass da halt eine Story aufgebaut wird, die halt nie weitergeführt wird. Ja. Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Und auch, dass, ähm, dass dieses ganze äh, Age of Ultron-Ding auch nie nachher wirklich, glaube ich, wieder richtig angedeutet wird. So Bei bei Avengers 1 ist es ja so, dass, äh, dass Tony Stark dann in Iron Man 3 deswegen seine posttraumatischen Belastungsstörungen hat und da irgendwie ein bisschen gegen kämpfen ja. muss. Aber auch, was nachher in äh, Captain America 3 vorkommt, das äh, da, da, da ist die Argumentation nicht wegen Ultron so, sondern wegen, weil halt irgendwie Leute sterben, die halt nicht sterben sollten, weil halt die Avengers nicht stark genug waren. So. Und das ist halt irgendwie arg ah, komisch. Also es, es ist irgendwie eine relativ große Geschichte, die, ah gut, okay, der, der Bösewicht in äh, Captain America 3 bezieht sich darauf dann noch irgendwie, aber das ist halt auch nichts, nichts, was man in Avengers: Age of Ultron
1: sieht. Ja, es wird dann nur nachher gesagt: so Ach
0: übrigens, da ist noch irgendwas anderes passiert so. Aber
1: genau. Und dieser Bez den Bezug macht ihr ja nicht nur zu ähm, der Situation, dass diese Stadt quasi zerstört wird äh, wegen den Avengers, sondern mhm. auch ähm, macht es ja auch auf den zweiten äh, ähm, Captain America-Film, wo er sagt, mhm. das haben die Avengers gemacht, Stadt kaputt gemacht, das haben die Avengers gemacht, Flugzeugträger äh, kaputt gemacht und so. Das ist ja quasi eine Liste, die er aufzählt. Mhm. Aber das Thema wird zum ersten Mal angesprochen. Nämlich das Thema, ähm, kann es sein, dass die Avengers quasi eine Gefährdung für die Welt sind? Also obwohl sie die Helden sind in der Situation, mhm. sind sie diejenigen, die ähm, den, den Schurken überhaupt erst erstellt haben. Und kann es sein, dass die Avengers, dass sie existieren, eigentlich mehr Schaden anrichten, als dass sie Leben retten? Mhm. Und das ist ja quasi eine Idee, die ähm, bei Civil War wieder auftaucht mhm. und auch äh, ja eigentlich die Hauptprämisse ist auch für Thanos ein Stück weit. Ähm, da können wir nochmal sprechen. Das ist zumindest das erste Mal, dass dieses Thema auftaucht. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, dass dieses Thema halt ähm, aber jetzt in nicht in Age of Ultron Earth? Ja, genau, weil, weil Ultron äh, ein, ein Kind ist von, Ach ja, von also das würde er schaffen von den Avengers. Ja. Und das will dann die Avengers zerstören, weil er den Gedanken hat, die Avengers machen die Welt ja schlechter, weil Aha. sie okay. ja so viel ja. Schaden anrichten, während sie die Welt eigentlich retten. Ähm, genau, und das äh, taucht, also das finde ich auch ganz äh, charmant gemacht. Äh, und das finde ich auch so. Das macht auch, finde ich, Tony Stark nochmal so, so doppelt badass, weil er nennt äh, Ultron immer Junior <lacht> und er tut immer so, als wäre er sein Kind und das, das finde ich halt so cool, weil das ist so er ist halt der Superbösewicht mhm. aber er wird halt so ein bisschen diskreditiert indem halt Tony Stark sein Papa ist und er, er reagiert ja auch immer so leicht ähm, oder was heißt leicht er ist ja sehr hysterisch, wenn er mit Tony Stark verglichen wird mhm. was ich, ja genau, also sehr emotional für eine KI, aber wie aber sonst muss ich das sagen wie du das gesagt hast ich finde den Film äh, recht belanglos. Ähm, ich finde es halt, also diese ganze, also so, dass der Hulk mit sich selbst konfrontiert wird, finde ich cool, weil das ist nämlich etwas, das für die Figur des Hulks essentiell ist, dass der Held, der in ihm steckt, gleichzeitig mhm. der Böse ist, weil er mhm. so unkontrollierbar Und das, ähm, weil der Hulk auch keinen eigenen Standalone-Film hatte, außer den, den ersten äh, im, in Phase 1 der ja auch nur gefühlt so halb dazugehört, ähm, fand ich das cool, dass Hulk da nochmal ähm, einen wichtigen Plotpoint kriegt. Ähm, genau, dann fand ich irgendwie auch, also so die, die Idee von Ultron fand ich dann cooler, als er wirklich war. Mhm. Also auch so dieses Sozialdarwinistische, nach dem Motto, mhm. ähm, die, wir müssen uns weiterentwickeln und what doesn't kill me makes me stronger und die Menschheit muss irgendwie kaputt gemacht werden, weil die ist eine Bedrohung für die Welt. Das hätte man cooler machen können, um, am Endeffekt muss ich sagen. Ich, also, muss ich sagen, wie du, ist äh, ein belangloser Film eigentlich. Und auch gar nicht mal so cool. Und ja. Ich finde es aber, ich, was ich cool fand am Ende war so dieses: so, ey, Shield hat sich neu aufgebaut und es gibt eine neue Avengers Group. Und du konntest, du konntest ja erst einmal so eine Liste machen von so Avengers und er dachte so, ey, ich wäre auch gerne im Training Camp. So, ich würde auch gerne mal. Gucken wie Hawkeye und Falcon, der ja auch mhm. das erste Mal auftaucht im zweiten Captain America Film. Das stimmt. Ja. Haben wir gar nicht erwähnt. Und ähm, genau halt äh, Scarlet Witch trainiert werden. Ja, aber sonst. Just another one für mich. Ja. Ich habe jetzt sehr lange geredet, um nur zu sagen, war nicht.
0: So ist ja nicht gut, nicht schlimm, ne? Wenn wir hier jetzt noch äh, zum Abschluss. Ist noch ein? Und jetzt kommen wir zum letzten Film der Reihe Marvel MCU Phase 2. Und
1: das ist Ant-Man. Ich hätte fast gedacht, er würde zur Phase 3 gehören, aber es würde. Ja, weil er Sinn wahrscheinlich nach
0: dem Avengers kam. Mhm. Äh, ein, wir können sogar einen kurzen Throwback machen zu Edgar Wright. Ich glaube, es war unsere zweite Folge, die wir gemacht haben. Yep. Ähm, ich weil Edgar Wright angefangen hat, diesen Film zu machen, bis irgendwann künstlerische Auseinandersetzungen zwischen Marvel und Edgar Wright dazu geführt haben, dass Edgar Wright ja. den Film nicht machen durfte oder er ihn nicht machen wollte
1: und freiwillig zurückgetreten wurde. Ja. Das war auch der erste Punkt, an äh, dem ich gemerkt habe, dass scheinbar, also dass Marvel schon sehr seine Formel durchspielen will. Mhm. Und ich eigentlich das Gefühl hatte, dass gerade auch in der Phase man merkt, dass es kreativen Freiraum gibt für viele. Also die Russo Brothers machen einen Agenten-Thriller, James Gunn macht ein funny Space Ding mit den Guardians. Und ich habe mich so, also ich habe mich so, also so, ich war, ich habe mich wirklich das erste Mal wirklich auf einen Marvel-Film gefreut, weil ich mir gedacht habe, Alter, Edgar Wright macht Endman, wie cool ist das denn? Mhm. Und als ich dann gehört habe, dass ähm, er doch nicht mehr will, weil scheinbar Marvel so sehr kreativ ihn ähm, Einfluss nimmt auf seinen Film, mhm. da dachte ich mir schon so, oha, das ist ja traurig. Weil, und man muss wirklich ehrlich sagen, vielleicht mhm. hat Marvel was draus gelernt, aber sie haben halt ähm, etwas verspielt. Ich glaube, sie, sie können gar nicht verstehen, was sie da eigentlich verspielt haben. <lacht> Gut, das sage ich jetzt als Edgar Wright man Boy. <lacht> aber ey, come on, ey, mhm. das ist... So, lass den doch Jungen doch machen. Gut, ich kann es verstehen, wenn so ein Kevin Feige sagt, Moment mal, wir, der Film passt gerade, also so, du sag, du machst gerade etwas inhaltlich, was einem anderen Film widersprechen würde und wir könnten dieses ganze MCU nicht machen mit Endman. man mhm. ähm, Das kann ich verstehen, aber gib dem Jungen noch kreative Freiheit, ähm, Inhaltlich zu machen, was er will. Das denke ich mir so. Ja. Aber gut.
0: Da ist halt das ist genau das, was ich am MCU eigentlich relativ gut finde. Wenn ja. halt inhaltlich er gegen andere Sachen widersprechen würde, würde es das Gesamtprojekt irgendwie so ein bisschen kaputt machen. Weil es halt alles ja. in sich irgendwie stimmig
1: ist. Wenn das, da stimme ich ja voll zu. Aber ich finde, dass Marvel, dass es dass Marvel dann auch glänzt, wenn die Filme voneinander zu unterscheidbar sind. Das auf jeden Fall. Und das merkt man ja gerade an dem dritten Tor, da kommen wir ja später zu, aber ich finde es zum Beispiel ganz schön, einen Film zu haben, der einen ganz, ganz anderen Ton trifft als die anderen Filme. Mhm. Und ich mag das, wenn die auch eine gewisse äh, Varietät haben, dass die ja. unterschiedlich sind. Und ich finde, Endmere hätte sich noch mehr abheben können. Mhm. Ähm, und hätte es wahrscheinlich auch. Vielleicht wenn er von Edgar Wright gewesen wäre. Stattdessen hm. haben sie sich gedacht. Packen wir doch Peyton Reed hin. Der hat immerhin schon Sachen gemacht wie ein toller Käfer kehrt zurück, Girls oh. United, Down with Love, Trennung mit Hindernissen oder der jasager Keiner, also außer der Jahrzager sagt mir das Finden alles nicht. <lacht> ein toller Käfer kehrt zurück habe ich gesehen. Ist das mit dem? Ist es? Äh, ah okay. Natürlich, Alter. Moment mal ganz kurz. Ist das? Herbie. Ist das der mit Lindsay Lohan? Ich glaube schon. ja. Geil, okay, dann kenne ich den wirklich. Habe ich auch gesehen. <lacht> Witzig. Okay, der auch den zweiten Endman gemacht hat. Ja. Äh, ist doch in Ordnung, dass er übernommen hat.
0: Wenn, ja, er, wenn, wenn der
1: Herbie und der ja gemacht hat. Also. Ich habe ich hab die, ich hab, äh, außer äh, Herbie, habe ich keinen gesehen. Oder? Was? Ja-Saga ja, ja ist doch, gesehen. ist das nicht mit dem, mit, mit mit dem so kanadischen, kanadischen Comedian hier?
0: Äh, ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme nicht auf den Namen. Alter,
1: ich kann den gar nicht ab, ne? Jim Carrey. Jim Carrey kann ich gar nicht ab.
0: Die Art und Weise, ja. Der hat gute Filme, er hat schlechte Filme, muss ich sagen.
1: Ja, der hat gute Filme, wenn er, wenn er nicht witzig sein muss, so wie bei ähm, äh, den Filmen, wo er in der Realität ist, die aber eigentlich eine Fernsehsendung ist. Die True Man Show? Dankeschön. Da ist er gut. Und er hat ja auch so einen Liebesfilm Und den wie ich ist mal es mit
0: the Eternal, Spotlight of, the Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Das ist
1: dieser Liebesfilm, den ich mir mal angucken wollte. Ja.
0: Dann gucke ich ihn dir mal an.
1: Ja, aber die Filme, wo er lustig äh, sein soll, also ich finde seinen Humor einfach super nervig. Ja,
0: gut. Aber, aber ich muss auch sagen, dass ich Robin Williams in seinen komödiantischen Rollen nicht, auch nicht so abnehme. Was? Also ich finde ihn find in seinen dramatischen Rollen um einiges besser.
1: Ich finde gerade, ähm, was Robin Williams äh, kann, der ist... Robin Williams ist ein Charlie Chaplin-Typ. Der kann die ein Lachen und ein Weinen gleichzeitig rauslocken. Ja. Und das ist was Besonderes. Ja. Ähm, der, dieser kanadische ja. Comedian, dessen, ja, Namen, dessen Namen Jim Carrey, ähm, der kann... Ähm, entweder lachen oder weinen. Ja, entweder weinen oder ähm, mich abstoßen. Keine Ahnung, ich sollte auch nicht so viel... Also so, ich habe diesen komischen Tierfilm von ihm nie gesehen. Der soll ja ganz gut sein.
0: Ich auch nicht, aber der sieht auch komisch aus. Den wirst du nicht mögen, glaube ich. Er ist ja dann doch sehr äh, Ich frage mich gerade, warum wir warum so, auf ist echt so. wir
1: ziehen einfach alle Folgen über die zwei Stunden, wir <lacht> weil wir auf einmal Hardcore <lacht> Lap machen.
0: Ja. ja. Also da der, der Overacted er halt auch die ganze Zeit und äh, macht Spökes. Spökes.
1: Gut, ich habe Endman boykottiert, weil ich gedacht habe, was, ihr wollt Edgar Wright nicht, dann, äh, ihr, Edgar Wright ist euch nicht gut genug, dann ist der Film nicht gut genug für mich, ich habe ihn nachgeholt, er war unterhaltsam, was soll ich sagen, ja? fand ich ganz cool, also es geht um, ähm, ich glaube den, den erkläre ich, ne? Mhm. Ähm, es geht um äh, den Endman, der noch nicht Endman ist, weil er nämlich ähm, verkörpert wird von Paul Rudd, Scott Lang heißt er, genau, Mhm. Mal wieder eine. Egal. Ähm, und er ist quasi Gangster, aber er ist eine sehr merkwürdige Art von Gangster. Er ist so der weiße Mittelstand-Gangster, weil irgendwie äh, ist er würde jede ähm, Schwiegermutter ihm seine Tochter an, äh, anbieten. an halt bieten, weil Rudd. es ist halt Paul Rudd so. <lacht> wer, er wäre charmanter als Paul. Also einigen ja. sind charmanter als Paul Rudd, aber Paul Rudd ist schon auch charmant. Wer ist denn bitte charmanter als Paul Rudd? Ähm, Okay, ich wollte gerade sagen Chris, äh, Chris Pratt, aber da hätte ich, glaube ich, als Schwiegermutter eher Angst. Weil da ja. würde ich mir denken, der Typ äh, kriegt äh, der nichts auf die Reihe. Hin, ja. <lacht> aber Paul Rod kriegt es auf die Reihe, natürlich. Er ist auch einer der krassesten äh, Gangster überhaupt. Und ähm, versucht es, und das ist schon quasi eigentlich ein sozialkritischer Kommentar, äh, der Mann will nämlich äh, sein Leben wieder auf die Reihe kriegen, mhm. äh, weil er hat eine Tochter, eine Ex-Frau, und er will halt seine Tochter wieder... Ähm, will quasi sein Leben auf die Reihe kriegen, um vernünftig Kontakt zu ja. seiner Tochter zu haben. Und, ist ein good guy. Also so vernünftig in Anführungszeichen. Seine Ex-Frau drängt ihn dazu, was ich auch ein bisschen ähm, merkwürdig finde. Aber ähm, natürlich schafft er es kann nicht, äh, einen Job zu finden, noch nicht mal als Eisverkäufer, weil niemand ihn einstellt, weil er ist ja vorbestraft. Das heißt, er muss wieder ähm, krumme Dinge drehen. Ähm, Verflucht seist du, Geißel, die sich nennt Kapitalismus. Okay. Ja. Und ähm, ganz, ganz furchtbar. Aber am Ende ist alles ganz cool, weil dadurch, dass er einbricht, wird der Endman <lacht> Er klaut nämlich einen Anzug, den mhm. ant anzug und am Ende äh, ist der Typ, der den diesen Anzug erfunden hat, zeigte mhm. sich, dass es sein, schon immer sein Plan war, äh, Paul Rudd dazu zu bringen, diesen Anzug zu klauen. Weil äh, Hank Hank Pym, äh, der ursprüngliche Endman tatsächlich auch der ursprüngliche mhm. ant auch in den Comics, ja ähm, zu alt geworden ist, weil er wird verkörpert von Michael Douglas, der auch der zu auch alt zu geworden ist, geworden ist äh, obwohl sein Vater Kirk Douglas, den wir auch heute schon erwähnt haben in der Folge, ähm, gar nicht so lange her ist, dass er gestorben ist und ähm, der das erste Mal auftaucht in einer CGI-Verjüngungsszene. Ich glaube, es mhm. ist sogar die erste, die Disney gemacht hat. Das kann mir nicht sicher. Also ähm, es war
0: anscheinend 2015. 2015 ja. war vor Rogue One.
1: Ja. Also so, ja, genau. War es das? das? Mhm, ja.
0: 2016, 2017 kam die raus, ne? Ja, 2015,
1: 16. Aber, ähm, genau, Endman war davor, glaube ich. Und, ähm, in, aber in einer furchtbaren äh, Greenscreen-Szene. Egal, ich will hm. jetzt nicht zu sehr ins Detail.
0: Ich kann mich an die Szene erinnern. Die Szene an sich war auch sehr komisch, fand ich. Weil, ja. Also, ich fand das Set komisch.
1: Das Set, Genau, das war ein CGI, das war so ein PlayStation-2-Set eigentlich.
0: Ja. Das war irgendwie ein, ein Tisch, Stühle gemacht, und ein Raum. Und der Raum war sonst leer.
1: Und äh, Michael Douglas äh, mit geglätteten Falten schlägt äh, irgendeinen mhm. anderen random Typ. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, Hank Pym äh, sucht jemanden, der äh, ant wird, weil sein Schwiegersohn muss aufgehalten werden, der die für seine alte Firma übernommen hat, mhm. weil er hat nämlich die Technologie, die er für den ant anzug gebraucht hat, äh, will er, äh, sag ich mal, benutzen, um sie als Superwaffe einzusetzen. Mhm und äh, ja. gespielt mal wieder ein marvel Bad Boy äh, bösewicht in einem Anzug, okay. was ja eigentlich bedeutet, dass er super langweilig ist, was er auch eigentlich ist. Ähm, was auch irgendwie lustig ist.
0: Marvel, die Veranzügung der Filmbranche gefühlt, äh, hat jeden Bösewicht als Anzugträger.
1: Der äh, gespielt wird von dem Typen aus House of Cards. <lacht> <lacht> das ist der erste Staffel. Ja, <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch sein äh, Name, der Typ, der typ aus in ersten Staffel
1: House of Cards. Das ist ganz viele Doppelnamen. Äh, Und viele es ist nicht uh,
0: Kevin Spacey,
1: sondern der Glatzkopf. Der Und ähm <lacht> erinnere mich daran, dass die Szene, wo er Sex mit, äh, mit dieser Journalistin hat, war ich voll interessant, weil <lacht>
0: <lacht> Ah, du meinst House of Cards,
1: okay, ich war gerade. Ja, ja House of Cards. Moment, um welchen <lacht> Ich, das hast du schon gesehen? Ja. ja. Egal wie, ich ähm, es ist schon zu spät. Ich, äh, nee, beim, egal. ich, muss, ich muss die Story erzählen. Ja. Also, äh, diese, diese Kampfanzüge, die er entwickeln will, diese Endmans äh, für Bösewichte. Ich, ich dachte, wichtig. es geht jetzt um Sex nein, nein, ich äh, möchte okay. das nicht erzählen. <lacht> ähm, okay. Die heißen Yellow Jacket, mhm. also so ein bisschen wie so Wespen-mäßig. Also es sind nicht wirklich Wespen, weil die kommen. Egal. Und, ähm, ja, die kommen erst im zweiten Teil. Nee, exakt, ja, tatsächlich. <lacht> Und äh, die, die müssen aufgehalten werden. Und dann ist halt Paul Rod als Scott Lang, der dann mit Hank äh, so zusammenkommt und auch seine Tochter Hope, die dann äh, eben ihrem Mann, äh, auch merkt, dass ihr Mann eigentlich ein Verrückter ist, der Superwaffen an Superbösewichte, nämlich an Hydra tatsächlich, verkaufen will. Mhm. Und dann, äh, genau, versuchen sie halt oder schaffen es auch, ihn aufzuhalten äh, zusammen mit Michael äh, äh, Penner und äh, dem Rapper T.I., <lacht> Dem King of the South, ja. äh, die auch äh, zwei lustige Rollen haben. Ähm, und ja, und der Film, äh, also das Besondere, ja. was der Film halt mitmacht, mhm. ist ähm, diese Szenen, wo er, wo Endman halt auf, auf Miniaturebene kämpft ja. und sich bewegt. Bestimmt. Das ist eigentlich das, was, was der Film besonders macht. Und halt den Humor. Also, das ist einer der lustigen Filme, ja.
0: Ja, äh, er ist auf jeden Fall lustig. Ich mag Paul Rudd, deswegen äh, bin ich da auch relativ äh, subjektiv an die Sache rangegangen und dachte mir, ach Mensch, go Paul Rudd, yeah, kämpf gut. um deine Tochter, du kriegst es hin. <lacht> er kriegt es hin.
1: Wir lieben dich.
0: Ja. Wer Paul Rudd nicht kennt, äh, googelt einfach Paul Rudd, Paul Rudd mit Doppel-D. Und Tipp, ihr ja. wisst wahrscheinlich, äh, warum man ihn lieben muss, weil er einen... Hund für ein Welpe, äh, ein Hund, ein Gesicht wie ein Welpe hat. Ja.
1: Der ist für mich so auf dieser gleichen Ebene, so wie, wie so ein Ben Stiller oder so ein, ähm, hier, ein Owen Wilson. Für mich ist das so, für mich sind das so Leute, die ich sehe und denke mir so, ja gut, Ben Stiller vielleicht eher Owen Wilson. Mhm. Er ist so, er ist hübsch, aber er ist auch lustig. Ja. Und er ist nicht zu hübsch. Er ja. ist einfach so, ja. ja.
0: Er ist so der, der Average Guy.
1: Genau, er ist so ein bisschen, man kann sich irgendwie mit ihm identifizieren. Ja weil er, er sieht nicht aus wie, wie Chris Hemsworth. <lacht> man hat schon das Gefühl, er ist ein normaler Mensch, ja. aber er ist trotzdem irgendwie, ähm, man möchte mit ihm rumhängen. Ja. Das stimmt.
0: Das ist, glaube ich, auch der erste Film, wo äh, zumindest die Ursprungsgeschichte von einem Helden nicht die ist wie im Comic,
1: oder? Das weiß ich gar nicht.
0: Captain America war so wie bei Nazis. Thor ist natürlich Thor. Guardians of the Galaxy ist auch relativ normal. Peter Quill, der äh, aus, aus dem Dingens kommt. Und äh, dann Ant-Man Ant ist auf einmal nicht Hank Pimp.
1: Ja, aber das ist ja also auch in den Comics. Also es gibt ja. ähm, es gibt ist ja auch unterschiedliche Batmans zum Beispiel, hm. und unterschiedliche Robins. So gibt es auch unterschiedliche Ant-Mans. Also es gibt quasi den Ant-Man, der Hank Pimp ist und den Ant-Man, der Scott Lang ist. Ah. Ähm, der ist halt eben auch ein ehemaliger Krimineller. Oh, 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 war Junge. Ja. Ja, okay, also ich, so, er war halt so, er kann halt ähm, krass, er kann halt so über Mauern springen und so, Ne, das war cool. Auch dieser Einbruch, das sah irgendwie cool aus. Mhm. Nicht? Okay, ich, ihn cool. ich kann mich da nicht dran erinnern. Okay, es gibt diese Szene, wo er den Anzug klaut, dann, dann hüpft er so über diese Mauer, so wie so Parkour mäßig mhm. und dann äh, will er diesen, diesen ähm, Tresor öffnen und kann das dann so mit so, mit so Trockeneis Eis und keine Ahnung, so Special mhm.
0: Okay. Ich kann mich nur in einer Szene dran äh, richtig dran erinnern äh, und da muss er üben, mit dem Anzug klein zu werden, um die Schlüsselloch zu springen. Ja. Und dann ist es, okay, versuch es. Und du siehst nur von der anderen Seite. Tick, tick, tick. Puff. Ah.
1: <lacht> das wird ziemlich lustig. Aber du hast gerade gesagt, du fandst ihn eher ähm, belanglos.
0: Also im Großen und Ganzen natürlich. An sich, war, an sich war der Film natürlich schön, nett, äh, war mal was anderes, weil es halt wieder so was eher Kleineres. Das ist so der, 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 heißt, das heißt Movie, der. Der heißt Movie? Der, der heißt Movie. Der, der heißt Film. The heist Movie. The heist Movie. 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 Der heißt Film, der heißt Film. Äh, vom MCU. Stimmt, ja. Aber es, das Einzige, was es macht, ist natürlich den den Ant-Man vorzustellen. und Das kriegt er gut
1: hin. Ja. Ja, finde ich auch. Also ich fand ihn auch, äh, er war unterhaltsam, er war halt lustig, ähm, auch, hat halt mehr Humor als die anderen Filme und ich finde auch seine Stärke ist es, ähm, mal, mal auch mal einen Film zu haben, wo nicht irgendwie die Welt direkt in Gefahr ist, sondern irgendwie, mhm. wobei es natürlich schon in Gefahr ist, aber auf so einer, ähm, es ist mehr so äh, ja. einzelne Figuren, die miteinander im Konflikt stehen und nicht direkt äh, Städte, die in der Luft schweben. Das, das fand ich ganz cool. Und ich fand auch ganz ehrlich, und das ist sowas, das hätte mehr noch zu so einem Markenzeichen werden können, wenn man schon so einen Anzug-Guy hat als Bösewicht, der einfach super äh, ohne, uh, belanglos ist, so wie alle anzug -Guys. Äh, Bis jetzt. Na, der hat ja diese. <lacht> eine Augenklappe. Nein. <lacht> ähm, äh, ein Holzbein. Ähm, <lacht> Und ein so Piraten, Papagei habt ihr Schuld. auch noch. Du meinst ja. Familienoberhauptvogel. Familienoberhauptvogel von, mit Johnny Depp. Ähm, der hat ja dieses, ähm, diesen Verkleinerungsstrahl, mhm. der ja am Anfang noch nicht funktioniert, mhm. sondern es bleibt irgendwie so eine Matschfütze von so, so einer so eine Blute, Eiterfütze zurück. Mhm. Und ähm, es gibt eine Szene, wo er, und da dachte ich mir so, ach krass, das, ähm, das, das wirkt gar nicht so PG-13, wo er wo er jemanden umbringt, indem er ihn so verkleinert und er ist dann so eine Blutfütze und er wischt die dann so weg. Und spült ihn dann die Toilette runter. Und da dachte ich so, Alter, was für eine Badass-Szene. Die ist ziemlich Badass ja. eigentlich. Die ist ziemlich düster, aber gleichzeitig irgendwie sehr ähm, ein also so ikonisch fast schon. Ähm, wo ich gedacht hätte, ah, okay, das, das hätte so ein Markenzeichen sein können. Aber stattdessen wird er am Ende dann dieser, dieser äh, Yellow Jacket, der dann irgendwie diesen Kampf hat mit Ant-Man. Der und ich fand, auch relativ witzig ist. Ja, also gerade. Es gibt da
0: die, die eine Szene, wo sie äh, auf der Modelleisenbahn liegen und dann äh, ist es so wie in einem normalen Film. Oh nein, äh, da will jemand von der, von der, äh, wird jemand von der von wird jemand von der Eisenbahn überfahren, weil die so klein sind und dann äh, sieht man ist Schnitt die man sieht die
1: Modelleisenbahn in richtiger Größe fährt einfach nur dagegen und fällt so von den Schienen runter. Ja. Aha. Und das finde ich auch, dass äh, das sind schon so viele Marvel-Filme gedreht worden. Dass sie sagen, wir machen jetzt einen Superheldenkampf äh, im in einem Miniatur-Kinderzimmer quasi, ähm, mhm. fand ich super, fand ich super lustig. Und ich finde, man spürt, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber man spürt so auch die Edgar Wright, den Edgar Wright Humor <lacht> so leicht raus, gerade so in diesen äh, Blutpfütze und so dieses mhm. Miniatur-Ding und so dieses. Er wird auf, so also es gibt einen krassen Kampf und auf einmal wird er eine groß und haut ihn einfach mit so einem Tischtennisschläger gegen so eine Insektenlampe. Das ist so Uh, so einen Humor, den würde ich würde ich unterstellen, dass Edgar Wright ähm, den auch hat. Und der, er ist ja glaube ich immer noch als Writer, wenn nicht sogar als Produzent angegeben, weil er eben doch so viel Finger ich in glaub, dem Spiel ich, äh, im, im Film drin hatte. Und äh, ja, am Ende ist der Film auch hier kein Hexenwerk, so ist es jetzt kein All-Time-Favorite-Top-Ten-Movies 10 movies all time, -Movies, all -Time sein, eins, the Space Genau. Dankeschön. Hm, hat nichts danke. Neues gemacht. Aber ähm, ist trotzdem einer von den ähm, unterhaltsamen, coolen Filmen, den, den man eigentlich auch mit allen, mit ihm sehen kann. Also ich, ich glaube, die meisten Leute, die irgendwie die sich nicht langweilen bei zweistündigen Filmen, äh, den kann man ja anschauen und der ist unterhaltsam. Ja. ja, ich sag mal, also
0: das ist ja auch das, was Marvel ganz gut hinkriegt, so Popcorn-Kino. Mehr wollen sie, glaube ich, auch gar nicht machen. Und ja. dann Popcorn-Kino, was halt noch so ein bisschen ähm, ein bisschen zusammenhängt, dass man zwischen den Popcorn-Kinofilmen, die man sich anguckt, noch über die Popcorn-Kinofilme <lacht> reden kann. Hm, und sich Podcasts anhören denkt kann. So, wie geht es weiter? Meter. Wie geht es weiter? Ja, nicht, wie geht es weiter?
1: Das erfahren Sie in vor, der nächsten das, nächste Folge. Vor, das ist
0: wirklich der letzte Ultron. <lacht>
1: Ja. ja, aber das haben wir ja letztes Mal auch so ganz klar gemacht, dass ähm, das Besondere an MCU ist eben das Universum. Ja, schön. Ähm, und das ist größer als die Filme. Die, die Summe der Teile ist mehr, das MCU ist mehr als die Summe ihrer Teile. Amen. Ja, das ist das Wort zum Sonntag. Franz. Freund. Machen wir Schluss hier.
0: Machen wir Schluss, ne?
1: Dann äh, bis zum nächsten Mal. Du hast einfach zu sehr
0: verändert. Also. <lacht>
1: <lacht> Autsch. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt ja. auf die dritte Phase. Ob wir das in einer Folge zusammenkriegen, weil wir haben jetzt schon wieder zwei Stunden geredet. Das stimmt. Bei den ersten zwei Stunden. Die dritte Phase ist doppelt so lang. Sprechen wir dann vier Stunden. Aber da kann ich dann weniger drüber sagen. <lacht> okay. Dann äh, wird es ein Monolog mehr von mir. Das stimmt.
0: Gut. Also, ich kann natürlich noch so ein paar Filme. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal, Peace Freund. out. Tschüssikowski.